0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries.
1: We
2: bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ook iedereen die online meekijkt, van harte welkom bij deze faith school. als je thuis zit. Je hebt trouwens gebed nodig, mensen die met je in geloof staan, kan je de gebedslijn bellen. Nummer komt nu in beeld. En uh, iedere week hebben we trouwens mensen die hun leven aan Jezus geven, vervuld worden met de Heilige Geest. Soms mensen die vanaf de intensive care bellen, wordt voor ze gebeden via de telefoon en de dag daarna zijn ze thuis. Halleluja, oh. genezen. Prijs God, we dienen een God van wonderen, Amen. En dit was ook zo'n geloofsding, dat ik op mijn hart kreeg om die telefoonlijnen te openen. Ik dacht... Gaan Nederlanders bellen? Weet je, wel, Amerikanen zijn gewend om voor alles te bellen. Die kopen dingen via de televisie. Gaan Nederlanders dat doen? Maar gewoon ingeloofst zijn we begonnen. Zo'n telefooncentrale, al die dingen aangeschaft, geregeld. En ik weet nog, tijdens de eerste Voice of Fate uitzending, ik zat in de studio en hier zaten allemaal mensen, ministry teams klaar die we getraind hadden. En ik was gewoon aan het preken in die studio en Lambert die zat achter de camera's. En we dachten, zou er iemand geweld hebben aan het eind vanavond? Ik dus had een uur lang te preken. En uiteindelijk, ik was klaar, ik liep meteen de studio uit ik dacht, zou er iemand gebeld hebben? En ze kregen het gewoon niet aangewerkt, al de eerste avond. Al die mensen, en zo ontzettend veel wonderen gezien op dat gebied, dat is echt ontzettend gaaf. Per jaar kunnen we nu ongeveer voor duizend mensen per jaar bidden via de telefoonlijnen. En in een nieuw gebouw willen we dat ook uitbreiden en willen we ook momenten overdag hebben waar mensen kunnen bellen voor gebed. God is goed, amen. Halleluja. We zijn lekker aan het genieten van de fade School, toch? Week in, week uit, lekker bezig over het onderwerp geloof. En vanavond wil ik het gaan hebben over je geloof gebruiken, of je geloof vrijzetten. Nou, voordat ik dat ga doen, wil ik twee korte mededelingen. De eerste is de Greater Power Conference. Als je nog niet hebt opgegeven, geef je op, als volgende week ook. Iedereen die online kijkt, wij je gewoon gratis registreren. Het is zo belangrijk om van die oplaadplekken te hebben, waar je komt onder de zalving, onder de kracht van God, onder geloof in je... Oplaad, waarin je, ik wou zeggen, geboosterd wordt, maar dat heeft allemaal een iets andere betekenis gekregen, maar waarin je geboosted wordt met geloof en heilige geest en met vuur, en vanaf daar weer uitgezonden wordt. En dat is echt de Greater Power Conference, waar je ook toegerust wordt om te wandelen in die kracht. Dus meld je daarvoor aan via onze website, en de conferenties van donderdag tot en met uh, zondag. Wat ik ook mooi vind, is om te zien dat heel veel voorgangers, leiders, andere predikers, evangelisten volgen iedere week de faith school. Ze dus krijgen van heel veel leiders uit het land, krijg berichtjes en zeggen. Hey, Supergoed onderwijs, levensveranderend. Verandert mijn bediening. Bedankt voor de input. En dat is geweldig om te zien dat we ook daar gewoon vrucht kunnen dragen. Want geloof is zo ontzettend belangrijk. Ook in bedieningen en kerken en voorgangers, dat ze dit gaan pakken. Amen. Nou, we hebben inmiddels al aardig wat behandeld. We hebben het gehad over wat doet geloof. We hebben het over gehad dat God, geloof Gods betaalmiddel is. Dat het systematisch werkt. Met andere woorden, het werkt voor iedereen altijd hetzelfde. We hebben het erover gehad, dat tien dingen die gebeuren door geloof. We hebben het gehad over waarom God geloof vraagt. Waarom God niet met goede werken, met hoop of met nood werkt. We hebben het gehad over wat geloof is. We hebben het ook nog gehad over wat we niet moeten verwarren met geloof. Ik denk dat dat een hele verhelderende les was voor veel mensen. Gods definitie van geloof. En vijf kenmerken van Bijbels geloof. Dus we hebben het al gehad over wat doet geloof, waarom vraagt God geloof, wat is geloof? En we hebben het gehad over hoe je geloof krijgt. Daar hebben we het de afgelopen drie avonden over gehad. We zijn begonnen met die drie fundamenten van het mosterdzaadje waar Jezus over onderwijst. Hoe groei je in geloof, hoe werkt dat? We hebben het gehad over vijf manieren om te groeien in geloof. Hoe geloof komt, de vijf verschillende manieren. En de afgelopen keer hebben we het gehad over afrekenen. Met ongeloof, met twijfels en met zorgen. En Waarom? Omdat twijfel is een geloofsblokker. Amen. Dus Jezus leert ons dat wanneer we ons geloof gebruiken, we daarbij niet moeten twijfelen. Tegelijkertijd niet moeten twijfelen. Dus we hebben gekeken, hoe reken je nou af met twijfel, zodat je geloof effectief is. We hebben gezien hoe krachtig geloven is. Dat zelfs op één woord van Jezus, kom, komt Petrus uit de boot stappen en wandelen. Hij liep op water, totdat hij zegt, hij begon te twijfelen. En hij zakte er doorheen. Dus we moeten leren hoe we met dat soort dingen omgaan. Nou, vanavond wil ik het dus hebben over je geloof gebruiken. Je geloof gebruiken. Je geloof gebruiken. Je zou kunnen zeggen je
3: geloof vrijzetten. Of je geloof aan het werk zetten. Je geloof gebruiken, schrijf ik even op. Je geloof gebruiken. Nou... Als je weet wat geloof
2: is, wat geloof doet en hoe je geloof krijgt, moet je nog steeds weten hoe je geloof moet gebruiken. Amen. We hebben het vergeleken met geld. Zelfs als je zou weten, als je het geld pakt in de deur, als je weet wat geld is, wat geld doet en hoe je geld krijgt, moet je nog steeds weten hoe je geld moet gebruiken. Amen. En het maakt niet uit hoeveel je hebt. Zelfs voor geloof. Sterker nog, we hebben allemaal de mate van geloof. Amen. We hebben allemaal, zelfs Petrus zegt, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben, als hemzelf. Jij hebt hetzelfde geloof als de Apostel Petrus had. Amen. Dus alleen, je moet leren om het te gebruiken. Ik weet vroeger, bij mij, uh, ik opgroeide bij mij in de straat, was er een vrouw en noemde die vrouw Tante Sjaan. En kwam dat kwam omdat het een tante was van vriendjes van ons, toen we op de basisschool zaten. En die woonde in er eentje, een oude boerderij, en die vrouw leefde heel erg armoedig. Ze had altijd oude kleren aan, vaak zelfgemaakte kleren, ze had geen auto, ze kwam ook bijna nooit buiten, iemand anders moest boodschappen voor haar doen, en als ze dan boodschappen moest doen voor haar, dan was het, alles was altijd te duur, alles moest altijd goedkoper, en anders gingen ze dingen zelf verbouwen, en, en, en zo leefde die vrouw, en, op een dag, en haar huis stond op instort, nadat ze stierf is het huis ook onbewoonbaar verklaard, er moest helemaal opgeknapt worden, maar goed, op een dag stierf die vrouw. En de familie ging het huis in om het huis op te ruimen. En die vonden voor honderdduizenden euro's cash. In de kussenslopen, in de matrassen, in de schilderijen. Op allerlei plekken. Honderdduizenden, en het was niet dat nog gulders. Gewoon, gewoon cash geld in huis. En het punt is dus dat die vrouw, die had heel veel geld... En haar man was, was boer geweest, had al het land verkocht, hij was overleden. Dus waarschijnlijk had ze al dat geld van al die verkochte landen gewoon contant in hun huis gelegd. En dan zie je, hoeveel het maakt niet uit hoeveel geld iemand heeft, hoor, Dat je leert om het te gebruiken. Amen. En hetzelfde is met geloof. In het geestelijke ben je zo ontzettend rijk, want je hebt een even kostbaar geloof ontvangen, als de apostel Petrus. En wij mogen gewoon weer leren om het te gebruiken. Amen. Als ik het boek Handelingen lees, Handelingen 5, waar staat dat ze de zieken uit de hele omgeving begonnen ze te leggen op de straat. Omdat maar de schaduw van Petrus op hen zou vallen. En ze werden allemaal genezen. Als ik dat lees, denk ik, wat is er gebeurd? Zijn de demonen sterker geworden in de ziektes? Of zijn de gelovigen soms zwakker geworden? Maar Petrus zegt, ik schrijf aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. We hebben datzelfde, we hebben dezelfde geest van God, we hebben hetzelfde geloof. Alleen, nu moeten we het weer leren te gebruiken, amen. We moeten leren om dat geloof vrij te gaan zetten. En daar wil ik het vanavond over gaan hebben. En dat is wat Jezus ons onderwijst met dat mosterdzaadje. Dat geloof moet je gaan gebruiken. Je moet dat gaan zaaien, je moet dat in gaan zetten. En als je dat in gaat zetten, zal het een gigantisch groot effect hebben. Amen. Nou, je mag met me meegaan naar Lukas
3: hoofdstuk 17. En ik weet dat we deze tekst al eerder hebben gelezen, maar het doet geen pijn om het nog een keer te lezen. Lucas, hoofdstuk 17. Sommige mensen denken: ik, ik ken hem uit mijn hoofd, ik roep gewoon meteen prijs te eer. Lucas, hoofdstuk 17. Daar zeggen de apostelen in vers 5... Heer, vermeerder
2: ons het geloof. Geef ons meer geloof. En de Heere zei... Als u een geloof had als een mosterdzaadje... Zou u tegen deze moerbijboom zeggen... Word ontworteld en in de zee geworpen... En hij zou u gehoorzamen. In andere woorden, jij zegt... Het gaat niet om meer geloof. Het gaat om het gebruiken en inzetten van het geloof wat je hebt. Amen. Maar Jezus is nog niet klaar. Want dan staat er en... En wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde waait, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, kom maar en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, om God u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb en hij eet en, drinkt, uh, en eet en drinkt u daarna. Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet u ook, ook u, wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is, zeggen... ...wij zijn onder de slaven, want we hebben slechts gedaan wat we moeten doen. Dat er weer en ...en het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde... ...dat het dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan... ...kwamen er tien Melaatse mannen naar hem toe die op een afstand bleven staan. En zij verwierpen hun stem en zeiden... ...Jezus, meester, ontferm u over ons... En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Hij wierp zich met zijn gezicht de raden voor zijn voeten en dankte hem, en dit was de Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zij zijn niet de tien gereinigd, maar zijn dan de negen anderen. Zijn er geen anderen die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u genezen, of uw geloof heeft u behouden. Nou, op de vraag van de apostelen: Heer, geef ons meer geloof. Begint Jezus hun uit te leggen hoe geloof werkt, en vervolgens begint hij hen ook te demonstreren hoe geloof werkt. En ik vind dit Zo'n mooie les. Hij vergelijkt geloof eerst met een mosterdzaadje. En een mosterdzaadje, ondanks dat het klein is... je moet dat gaan inzetten, gebruiken... zodat het een gigantisch groot effect heeft. Maar dan gaat Jezus verder met zijn onderwijs. Zegt hij, en wie van u een dienstknecht of wie van u een slaaf heeft? En Jezus vertelt dan het verhaal van een kleine boer... en in die tijd had je dienstknechten en slaven... die onderdeel waren van de maatschappij. Wie van u die een slaaf heeft... En dan begint Jezus te uit te leggen, die slaaf die moest aan het werk gezet worden. Die slaaf die moet niet gepemperd worden, die moest aan het werk gezet worden. Die dienstknecht moet aan de gang gezet worden. En Jezus vertelt dat nog steeds in de context van geloof. Jij moet je geloof aan het werk zetten als een dienstknecht. Jouw geloof gaat aan het werk voor jou. Dat is het verschil tussen bergen beklimmen en bergen verplaatsen. Amen. Jezus leert ons bergen verplaatsen, niet bergen beklimmen. Er zijn heel veel preken in de kerk over hoe je bergen moet beklimmen. Maar Jezus was niet iemand die werkte bij de lokale klimvereniging. Die mensen leerde hoe ze bergen moesten beklimmen. Jezus leert mensen om bergen te verplaatsen. Amen. En dat is iets wat we moeten leren. Maar daarvoor moet je je geloof aan het werk zetten. Het ging niet om het hebben van die dienstknecht, Het ging om het gebruiken ervan. Daarin zit de kracht. En dan zegt Jezus ook in die context, hè, dan moet je niet zeggen, dat hebben wij goed gedaan. Die, die slaaf heeft gewoon gedaan wat hij moest doen, wat hem opgedragen was. En meteen geeft Jezus het voorbeeld met die tien Melaatse. Die tien Melaatse roepen van afstand, zeggen, heren, help ons. En Jezus gaat niet zelf hard aan het werk. Hij gaat niet zeggen, jongens, kijk eens of je Lucas ergens kan vinden in de buurt. En kijk eens of we nog een antibiotica hebben. En wat de Lepra-stichting hiervan zegt. En of we... Weet je, hij begon niet zelf heel hard te werken. Jezus ging niet eens handen opleggen en zolven. Het enige wat Jezus doet, hij geeft hun een opdracht en hij zet zijn geloof aan het werk. Hij zet zijn geloof aan het werk. Hij zegt, ga jezelf aan de priesters laten zien. En eigenlijk zegt hij, ga jezelf gezond verklaren. Want de priester mocht hem ze gezond verklaren. En wat doen die helaatsen? Ze beginnen te handelen in geloof. Ze beginnen te gaan en ze genezen. En dan komt er één terug om Jezus te danken en Jezus geeft God de eer. Alles zit in de context van leren om je geloof te gebruiken. En jij moet je geloof gaan gebruiken als een dienstknecht. Je moet hem aan het werk gaan zetten als een mosterdzaadje. Amen. Dus zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, zet je geloof aan het werk. Weet je, je moet je geloof ergens op richten als het ware. Ik weet niet of er wel eens mensen zijn die hebben geschoten met een geweer, maar dan krijg je, er zit dan zo'n kijker op en, en je moet ergens op richten. Hetzelfde met je geloof. Je moet je geloof aan het werk zetten. Geloof is een kracht. Fade is een substance. Zeker nog, je voelt het wanneer het aan het werk is, als je het aan het werk zet. Ik zat een boek te lezen van John Cho. Mensen wel eens van John Cho? John Cho, hij begon met helemaal niks. Hij, hij sliep op een... Op een plek, niet eens een bed. Hij sliep op de vloer, geen bureau, stond helemaal niks. En God riep hem als pastor, als voorganger. En hij begon met helemaal niks. Met geen kerkleden. En hij eindigde met de grootste kerk ter wereld. Van meer dan een miljoen mensen. Meer dan een miljoen mensen. En ook nog een van de in Korea... In een van de armste gebieden destijds wat er was. Meer dan een miljoen mensen. Maar als je zijn boek leest... Dan vragen mensen... Oh, dat is zeker heel hard werken. En hij zegt... Nee, ik zet mijn geloof aan het werk, zegt hij. Ik zet mijn geloof aan het werk. Ik gebruik mijn geloof voor kerkgroei. Dus ik ga niet in het natuurlijke heel hard allemaal naar gang. Maar hij zegt, ik begon mijn geloof te gebruiken, heer. En in het begin was het, heer, ik geloof u voor tien leden. Heer, ik geloof u voor honderd leden. En op een gegeven moment hij begon zijn geloof te stretchen en te stretchen. En toen zei hij, heer, ik geloof u voor duizend leden per jaar erbij. En toen kwam er... Duizend leden bij. En het jaar erop weer duizend leden bij. En weer duizend. En toen zei hij: Wacht, dit gaat te langzaam. Zie je, je moet jezelf stretchen in je geloven. En ik geloof dat God dat vanavond een beetje wil doen. Amen. Weet je, veel kerken in Nederland vinden ook een kerk van honderd mensen. Of 200 mensen vinden ze een grote kerk. Of van 300 mensen. De grootste kerkgebouwen in Nederland zijn 1500, 2000 mensen. Het wordt tijd dat dat 20.000 mensen wordt in de naam van Jezus. Dat we de standaard een beetje gaan strekken. Amen. Dat we ons geloof gaan gebruiken voor grotere dingen. Amen. We hebben lang genoeg gezeten waar we nu zitten. Amen. En toen zei de Heer, ik ga mijn geloof gebruiken om te verdubbelen. En hij verdubbelde jaar in, jaar uit, jaar, en elke keer. Hij zegt, ik zet mijn geloof aan het werk. Ik zet mijn geloof aan het werk. Je moet leren om je geloof aan het werk te zetten. Amen. Dus je stuurt je geloof erop uit. Je gaat ergens voor in geloof staan. Je mikt je geloof ergens op. Dat is wat je doet. Ook het gebouw wat we nu gekocht hebben, wat we gaan slopen en nieuwbouwen. De eerste keer dat we er gingen kijken, ik had niet eens genoeg geld om ernaar te kijken. En we kwamen gewoon we kwamen meer dan een miljoen tekort. En wat gaan we doen? We gaan niet heel natuurlijk aan het werk. We gaan geen stroopwafels bakken en die verkopen langs de deur. En een marathon rennen en hopen geld op te halen. Als mijn hoop zou zijn, hoeveel ik ren met een marathon, vergeet het maar. <lacht> Nee, je begint je geloof aan het werk te zetten. Je zegt, heer, we gaan u geloven. We gaan u geloven voor dat geld. We gaan u geloven dat er de komende tijd meer dan een miljoen binnen gaat komen. We gaan u geloven. En je begint je geloof aan het werk te zetten. En je stuurt je geloof erop uit. En je geloof trekt het als het ware aan. Je begint je geloof ergens op te zetten. En een jaar later kochten we het schulden vrij. Halleluja. De sleutel is je geloof ergens op zetten. kan groot beginnen, kan klein beginnen. Het waren uh, Twee mensen die kwamen naar ons toe, we kennen ze goed... En, op een gegeven moment was er een jong koppel, die wilde gaan trouwen. En je weet hoe nu de huizenmarkt is in Nederland, alles is gek, er, niemand kan huis vinden. En die zeiden ook, ja we willen gaan trouwen, zeiden ze tegen Femke. We willen gaan trouwen, we kunnen nergens een huis vinden, alles is te duur, we willen een normale prijs. En dus Fem zei, je moet je geloof ergens op gaan richten. Waar wil je wonen? Welk gebied, welke straat, begint specifiek God ergens voor te geloven? Dus ze gingen samen overleggen, waar geloven wij God voor? Op een gegeven moment hadden ze een bijk, een, een straat, zeiden de Heer, daar willen we. Bonen. En ze gingen er naartoe en ze waren aan het bidden. En op een gegeven moment voeren ze bij een specifiek huis. Dit is het huis waar we God voor geloven. En ze deden een briefje door de brievenbus. En van hé, hey, we, we willen een huis, verkoop, een huis kopen. En meteen kwam een reactie op. En die man die zei, oh ja, jullie willen ook het overkopen. En hij hoefde helemaal niet de hoofdprijs te hebben. Hij wilde het ook niet openbaar zetten. Mensen konden bieden. En meteen kwam dat huis in hun handen. Halleluja. Wat is de sleutel? Je geloof ergens voor gaan gebruiken. Amen. Dus je kan voor van alles en nog wat. Kan je leren om je geloof te
3: gebruiken?
2: Ik weet niet of er mensen in geloof staan voor een verhuizing. Halleluja. Wie staan er in geloof voor een verhuizing? Dit soort getuigenissen Dan moet je ze gedeeld worden. Halleluja. Ik bid dat je een huis boven bidden en boven denken zal ontvangen in de naam van de Heer Jezus Christus. Spreek gewoon de gunst van God erop. Amen. Dus begin je geloof te gebruiken. Niet bergen beklimmen, bergen
3: verplaatsen. En je kan je geloof heel specifiek gebruiken. Sommigen jullie kennen dit verhaal, maar het blijft een grappig verhaal.
2: En op een gegeven moment, ik heb de eerste auto, ik heb nu vier auto's ontvangen in geloof. En de eerste, kijk je moet ergens beginnen, dus ik begon met een 107, een Peugeot 107. En dat was toen prima. En toen op een de bediening begon te draaien en dan moesten we met een camerateam en ik met z'n allen in een Peugeot 107... Je ging naar de genezingsdienst toe, maar je had pijn aan je knieën voordat je eraan kwam. En aan je oren, je had tinnitus voordat je uit die auto stapte door dat geruis. Als dat ding dan 130 moest rijden, nou, je moest gewoon bijsteppen aan de zijkant om dat te halen. Dus op een gegeven moment ging we in geloof staan voor een andere auto. En op een gegeven moment dacht ik nou, weet je, waar ga ik God gewoon geloven? Ik zei Heer, ik ga u geloven voor een BMW. Als je God toch kan geloven, waarom geloof je hem niet goed? Amen. Sommige mensen zeggen: maar Ik kan ook in een citroen rijden. Moet jij doen als je dat wil, maar ik geloof God voor een BMW. Halleluja. Ja.
3: De mijne wil zeggen: Als je gehoorzaam en gewillig bent, zal je het beste van het land eten. Amen. Dus ik begon daar
2: mijn geloof op te zetten. En op een gegeven moment, ik weet nog eens wat voor een dienst, het was voor een reviveavond die we hadden. En ik zat, ik zat op kantoor, ik zat voor te bereiden, en ik hoorde de stem van God. En God zei: Vanavond geef ik je de auto. Vanavond geef ik je de auto. En na die dienst komt er iemand naar me toe. Hij zegt, hé, hey, ik heb het op mijn hart om je een gift te geven voor een auto. Wat voor auto wil je? Ik zei, een BMW. Halleluja. <lacht> en dan zei hij: is goed, gaan ga er maar een uitzoeken. Dus ik vond een BMW. En, of nou, ik vond daar nog niet eens. Ik wist, ik, hé, hey, wat wil ik eigenlijk hebben? En ik wilde een hele specifiek hebben met bekleding en dingen. En ik zei, hey, daar gaan we God voor geloven. En uiteindelijk precies die BMW, zoals die daar, zoals ik hem in mijn gedachten zag, op een gegeven moment een vriend van mijn autobedrijf die belde en zegt, hé, hey, ik denk dat ik een auto voor je heb gevonden, precies die auto, zoals ik hem zou willen. Boom, en een werd van ons, halleluja. Weet je, sommige mensen hebben moeite om te geloven dat God je BMW's kan geven. Ik kan nog veel gekkere verhalen vertellen, maar mensen hebben hier al moeite mee. Weet je dat het voor God niks uitmaakt wat hij je geeft, zolang je hart er niet aan vast zit? Hoeveel mensen in de Bijbel zien niet die God extreem zegend? Kijk naar Abraham, Isaac, Jacob. Hij wordt genoemd de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er waren mensen die extreem gezegend waren. Job, die weet ik voor hoeveel vee had. Weet je, en God verdubbelde het aan het eind van zijn leven. Het maakt God niks uit. Amen. Religie wil een limiet leggen op je. Maar ik bid dat het er vanaf gebroken wordt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat je niet onder het juk van religie zal zitten. En wat mensen vinden wat je wel of niet kan hebben of doen. Amen. Maar dat je gaat wandelen in de zegen van God. En dat vinden veel christenen moeilijk. Als God mensen extreem zegent. Matthäus 6 zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Waarom preek je hierover? Omdat ik dat ervaar vanuit de geest. Amen. Een paar mensen gaan extreem gezegend worden in deze zaal. Halleluja. Halleluja. <lacht> Matthäus 6, vers 33 zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Wie zoekt hier in hun leven? Eerst het koninkrijk van God. Wie? Wie? En zijn gerechtigheid. Amen. En dan zegt de Bijbel: En al het andere zal God je erbij geven. Wat is al het andere? Wat hij daarvoor beschrijft. Schatten, dingen die de heidenen zoeken. Kleding, huizen, dingen waar heidenen zich druk om maken. Zal God je gewoon in de schoot geven. Halleluja. Amen. Dus op een gegeven moment had ik die BMW. En dat is nu vier jaar geleden, drie jaar geleden. En toen dacht ik. Iedereen zei, ja maar zo, dat onderhoud is wel duur aan auto. Ik dacht, nou, weet je wat, ga ik in geloof staan voor het onderhoud? Op een gegeven moment komt er iemand naar me toe die zegt: hé, ik heb het op mijn hart om al je onderhoud te betalen. Halleluja. Zie zeggen: zo'n auto rijdt niet zuinig, dat is niet zuinig. Ik zeg, nou weet je wat, gaan we in geloof staan voor een tankpas. Amen. Ik zeg heer, ik ga in geloof staan voor een tankpas. Dat iemand mij een tankpas geeft. Op een gegeven moment ben ik aan het preken op zondagochtend. Na de dienst komt er een man naar me toe en hij zegt: hé, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf, we hebben allemaal bussen en veel weg. Maar Heel raar, zeg maar, de geest van God. Ik heb gewoon het idee dat God zegt dat ik je een tankpas moet geven. Hier. Halleluja. En dan geef me een tankpas. Halleluja. Praat God. Zie je, je moet je geloof aan het werk zetten. Amen. Je moet je geloof aan het werk zetten. En als mensen er moeite mee hebben, hebben ze pech. Amen. kun je nog veel gekkere verhalen vertellen. Halleluja. Maar je moet je geloof aan het werk zetten. Amen. Zijn de mensen klaar om hun geloof aan het werk te zetten ergens op? Kijk, dat geloof. Dat zit in je. Je moet het alleen aan de gang zetten. Ik zie Jetro hier zitten. Is Johanna. Johanna is er niet bij vanavond. Jetro en Johanna. Johanna is ook fotograaf bij onze genezingsdienst. En heel veel events die we doen. En op een gegeven moment, we hadden zondagavond hadden we een genezingsdienst gehad. En maandagochtend was ik aan. We hebben een sportschotje in onze schuur gemaakt. Ik was aan het sporten in de schuur. En één keer dacht ik. Hey, ik heb Johanna gisteravond niet gezien. En normaal is ze er altijd. Dus. Ik vroeg, volgens mij zei Mayon van oh Johanna, er is gisteren ongeluk gebeurd. Ze was met de elektrische fiets, volgens mij met een kar met een erbij toch. En er zat nog een, een klein kindje bij ook. En ze was met de fiets in de greppel geraakt, gevallen, op de hoofd gevallen. En zware hersenschudding, spraakvermogen was ze kwijt. Ze kon niet meer goed spreken, pijn in de been. En ze lag op bed thuis. En ik hoorde dat terwijl ik aan het sporten was... Weet je, ik dacht gewoon, weet je, dit kan niet zo zijn. Dus wat gaan we doen? We gaan ons geloof aan het werk zetten, amen. Dus ik, um, uiteindelijk belde ik Jetro en ik zei Jetro, ik zei weet je wat, ik ga gewoon via de telefoon bidden, we gaan ons geloof aan het werk zetten. En ze dus zei, pak het zalfde met olie en vroeg wat voor olie? Maakt niet uit, als het maar geen dieselolie is, amen, gewoon slaolie of wat dan ook en dus Johanna lag op bed en ze kon niet eens praten. Ik, ik probeerde eerst Johanna te bellen, maar ze kon niet eens... Ze kwam niet uit de woorden met gewoon de hersens, een klap hadden gehad... en ze kon niet meer praten. Dus ik zei, Zalfte, leg je handen op haar en ik ga, ik ga bidden vanaf de telefoon. En gewoon binnen twee seconden, ik zei in de naam van de Heer Jezus Christus... op dit moment dat die hele klap ongedaan wordt in Jezus' naam... en met dat ik het zeg, vraag me aan roepen: Halleluja, ik kan praten, ik kan praten. En in een seconde kwam de spraakvermogen terug... En we baden voor de benen. En uiteindelijk ze genas helemaal. Halleluja, prijs God. Wat is het verschil? Je geloof aan het werk zetten. Amen, je geloof aan het werk zetten. Een andere goede vriend van ons, die was op een gegeven moment ik gebeld op zondagmiddag. Hij was gevallen met zijn hoofd op het ijs en was ernstig. Was ook alweer een grappig verhaal, maar... Zijn... Zijn vrouw, was, zijn vrouw was zwanger. Inmiddels een gezond kindje geboren. maar Zijn vrouw was best wel ver ook in de zwangerschap. Niet heel ver, maar hij wist de behoorlijke tijd. Maar hij was gevallen met zijn hoofd op de ijs. Zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. En hij komt bij in het ziekenhuis. Hij weet helemaal niks meer. En op een gegeven moment... Toen vertelde zijn vrouw zoiets van aan de arts dat ze zwanger was. Hij zegt... Waarom heb je mij dat niet verteld, zegt hij. In ieder geval... Hij werd naar huis gebracht, hij moest in een donkere kamer plat liggen. Als je overeind komt, zegt "Dan ga je overgeven. Hij moest zes weken, zou hij zo moeten liggen om bij te komen van een zware hersenschudding." Dus ik hoorde dat. Dus dan heb je naar zijn vrouw gezegd, hé, hey, kan ik langskomen? Ik kom vanmiddag langs. Gewoon simpel, erheen gegaan, olie meegenomen, woord van God erheen gegaan. Kort, gewoon twee Bijbelteksten gedeeld. Dit is wat de Bijbel zegt. Ga je zalven met olie, gebed van geloof gebeden. Volgende ochtend zat hij aan de bijtafel. Halleluja, prijs God. Weet je, dat is de kracht van geloof aan het werk zetten. Amen. Je moet je geloof aan het werk zetten. Nou, hoe zet je je geloof aan het werk? Hoe ga je je geloof gebruiken? Er zijn drie voornamelijke manieren.
3: Nummer één, en daar wil ik het vanavond over hebben, is door te handelen. Door te handelen. Nummer twee is door te spreken. Geloof wordt vrijgezet door te spreken. En
2: nummer drie is door te bidden, door gebed. Dit zijn de drie voornaamste manieren waarop je je geloof vrijzet,
3: Aan het werk zet. Dus dat geloof... Even snel een poppetje tekenen. Hij wordt steeds simpeler. Kijk. Dat geloof... dat zit in je geest. Alleen dat moet eruit komen, als het
2: ware. Dat moet... Aan het werk gezet worden. Dat moet geactiveerd worden. En hoe activeer je dat? Door te beginnen handelen. Door te beginnen met spreken. En door te beginnen met bidden. En je mag even meegaan. Ik wil het nou gaan hebben over handelen in geloof. En je mag meegaan naar Johannes
3: hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2. Ik ervaar echt dat God vanavond mensen uit hun comfortzone wil trekken, halleluja. Dus ik bid dat echt. Dat limieten die religie of mensen op je hebben gelegd, dat het verwijderd wordt. Amen. Dat je niet leeft naar de standaardverwachtingen van mensen, maar de verwachtingen van God. Amen. Johannes hoofdstuk 2, heb je die gevonden?
2: Er staat dit in vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te kanaan in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem... Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars... Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat is de kern. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren daar zes stenen watervaten neergezet, volgens de reinigingsgebruik van de joden. Ook met de inhoud van twee of drie matraten. Jezus zei, vul de vaten met water en ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei hij, schepper er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. En toen u de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, wist hij niet waar de wijn vandaan kwam.
3: En uiteindelijk riepen ze aan de bruidegom, ze heeft de beste wijn tot laatst bewaard en dit was het eerste teken wat Jezus deed. Nou, dit is een, dit is het, ten eerste is het een bizar wonder, want dit is ook zo'n wonder wat
2: religie schudt. Weet je, Jezus, Jezus houdt van overvloed, Amen. Als de wijn op is, een luxe product, dan maakt Jezus de beste wijn die er is. Religie zeggen, nou ze hebben vast al wel genoeg op als alles op is. Maar Jezus zegt, nee, we maken nog even de beste wijn. Amen. En, maar hoe? Wanneer gebeurde het wonder? Wanneer gebeurde het wonder? De sleutel zit in alles wat hij zegt. Doe het. Begin het te doen. En Jezus begint zijn opdrachten te geven die nergens op slaan. Hij zegt, vul die vaten met water. Er waren grote vaten waar mensen zich, in school, zich mee wasten. Hij zegt, vul ze met water. En als dat Nederlandse dienstknechten waren geweest, wat zegt hij? Wat gaat hij doen? Ik ga niet sjouwen met water. Jij wel, dit slaat nergens op. Nee, alles wat hij zegt, doe het. Doe het. Dus ze begonnen te vullen met water. Maar toen was het nog geen wijn. Het waren nog steeds vaten met water. Dus ik denk dat ze er stonden. En nu, nu hebben we vaten met water. Zegt Jezus, schep er iets uit en breng
3: het naar de ceremoniemeester. En zegt dat er wijn er is. Dat is wat Jezus zegt. Zou jij het doen? En wat doen ze?
2: Ze scheppen water uit een watervat. En ze brachten het naar de ceremoniemeester. Ze Zeggen, hé, hey, moet je dit proeven? Heb je ons eens over nagedacht over die verhalen? Dat is geloof. Dat is geloof. En, dan staat er, en toen u de ceremoniemeester geproefd had dat het wijn geworden was. Het moment dat hij het proefde,
3: kwam hij er pas achter dat het wijn was. En wat was de sleutel? Handelen in geloof. Handelen in geloof.
2: Dat geloof werd vrijgezet. Toen ze begonnen te handelen. Te handelen. Gewoon doen wat Jezus zegt. Wat het ook is. En heel vaak zou je moeten handelen dat in het natuurlijke dwaasheid is. Of in het natuurlijke roekeloosheid is, zou je kunnen zeggen. Maar de sleutel om je geloof vrij te zetten, is handelen in geloof. Als je echt geloof hebt in je hart, zal het eruit
3: moeten komen. Met het hart geloof, men, dus daar zit je geloof, maar je moet er iets mee gaan doen. Amen. Dus... Je begint te handelen,
2: soms zelfs tegen je natuurlijke omstandigheden in. Je geloof moet aan het werk gezet worden. Dus, en dat kan soms met kleine dingen beginnen. Dus je eerste reactie is vaak zo belangrijk. Op het moment dat je aangevallen wordt met ziekte in je lichaam. Wat ga je doen? Ga je uitzieken? Ga je meteen in bed liggen? En zeggen, ach de griep heerst. Iedereen krijgt het af en toe. Het hoort erbij, het is ook weer wat kouder,
3: de wind stond gisteren verkeerd. Of zeg je meteen, nee, nee, ik
2: zal niet ziek zijn, ik zal niet ziek zijn. En je pakt je Bijbel en je begint je geest te voeden met, en je begint te handelen, dat zijn de eerste stappen in geloof, dat je zegt, ik weiger om ziek te zijn, ik weiger om ziek te zijn
3: dan begin je je geloof al te gebruiken. Dat zijn die eerste stappen, die eerste reactie. En sommige mensen gaan meteen eerst helemaal,
2: eerst proberen uit te zieken. Als dat niet werkt, naar nou de dokter. En als dat niet werkt, nou dan komen ze een keer
3: in de genezingsdienst. Ja. Bij sommige mensen is dat de derde keus. Maar met dat soort dingen begin je al met te handelen in geloof.
2: Je had ook een tijdje geleden, een maand geleden of zo, dat ik morgens wakker om, Ik ging gewoon naar bed, was gezond. Ik werd vijf uur morgens wakker, ik werd gewoon aangevallen. Boom, met ziekte in mijn lichaam. Eerst wat ik doe, ik stap uit mijn bed, pak mijn maibel, ga naar beneden. Ik begon een paar teksten te lezen. Ik wist gewoon, oh, ik heb geloof voor het wonder. Boom, bit, spreek het aan, terug naar bed gaan, laten wakker worden, totaal gezond. Het eerste wat je doet, je begint te handelen in geloof. Je begint te handelen
3: in geloof. Dat is mijn Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus 1, we gaan lezen vanaf vers 22. Jacobus 1 vers 22, als je het gevonden hebt zeg je prijs heer. Daar staat dit,
2: en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. hoorders, anders bedriegt u uzelf. In andere woorden, anders ben je misleid. Als iemand immers een woorder van het woord is, maar geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht van hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is vergeten waar hij, hij eruit zag. Jacobus zegt hier, als je het woord hoort, we hebben het heel vaak gehad over het woord en horen. Je moet het woord hebben, je moet horen, maar daarna moet je het doen. Doen, zegt Jacobus. En hoe noemt hij iemand die wel het woord
3: hoort, maar het niet doet? Iemand die zichzelf bedriegt. Bedriegt. In andere woorden, je wordt misleid.
2: Veel christenen in het Westen, en we hebben een kenniscultuur, hè, we zitten heel veel met ons hoofd te werken, hebben niet door dat als ze het woord wat ze horen niet doen, ze misleid en bedriegd worden. Dit is een van de redenen dat het woord van God in mensenlevens geen vrucht draagt. En ik leg dit ook altijd uit op onze Bijbelschool. Jezus vertelt de tegelijkenis van de zaaier. En dan vertelt hij over vier grondsoorten. En de eerste grondsoort dan valt het zaad langs de weg. Maar dan staat er dit, en je hoeft het niet op te zoeken, ik zal het voor. zij die het horen, en dan staat er, daarna komt de duivel en hij neemt het woord in hun hart weg, opdat ze het niet geloven en zalig worden. Dat woord zalig betekent ook gered, genezen, bevrijd, voorspoedig, houdt alles in. Dus de duivel steelt dat woord, Opdat ze het niet geloven en genezen worden. Voorspoedig worden. gezegend worden. bevrijd worden. Maar waarom kan de duivel het woord zo makkelijk stelen? In Matthäus staat er dit bij. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt. komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. Nou, ik wil daar nu niet al te diep op ingaan. Maar dat woord begrijpen. het woord hoort, maar het niet
3: begrijpt. in het Hebreeuwse denken. Is iets begrijpen hetzelfde als iets doen?
2: In onze maatschappij niet meer. Heel veel mensen zeggen dat ze iets begrijpen, maar ze doen het niet. We hebben psychiaters die zelfs uh, psychologische patiënt zijn. We hebben allerlei mensen die wel zeggen dat ze iets begrijpen, maar het niet doen in hun leven. Nou, eigenlijk kan dat niet. Net zoals vroeger op de basisschool. Als, de, als je op de basisschool zat en, en de juf zette op het bord. Nou, wat is 1 plus 3? Wie begrijpt deze som? Als je dan je hand opstak, moest je naar voren komen. Maar als je je zes neerzette, begreep je het niet. Want je deed het blijkbaar verkeerd. Nou, het woord begrijpen en doen is hetzelfde. Zolang je het woord nog niet doet, begrijp je het niet. Nog een keer zeggen. Zolang je het woord nog niet doet, begrijp je het niet.
3: Maar wat is het gevaar? Is dat je misleid wordt, of dat Jacobus zegt, je wordt bedriegt. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Ik kan het heel simpel illustreren. Stel je voor, ik zou zondag bij jou in de gemeente spreken, en ik
2: zeg, iedereen, open je bijbel naar Markers 16, we gaan lezen vanaf vers 15, en ik lees voor, aan deze tekenen zullen de gelovigen te herkennen zijn, en dan leg ik uit... Uh, in, ja, in Jezus naam kan je handen op zieken leggen en ze zullen genezen. En ik zei daar drie kwartieren over preken. Stel je voor dat ik vier weken later nog een keer moet spreken in de gemeente. En ik zeg, gaan we mee naar Marcus hoofdstuk 16 van vers 15. En dan lees ik voor. In de naam van Jezus zullen we handen leggen op zieken en ze zullen genezen. En ik preek precies dezelfde preek. Weet je wat heel veel mensen zouden zeggen aan de dienst? Dat weet ik al. Of ze zouden zeggen, oh sorry, maar dat weten we al. En als ik dan zeg, oké, okay, voor hoeveel mensen heb je handen opgelegd in de tussentijd? Uh, ja, nou, uh, nee, uh, niet, uh, ja, ja, nou, ja, ik ken ook niet echt iemand die... Uh... Het punt is, mensen zeggen dat ze iets begrijpen zonder dat ze het doen. En wat is de valkuil dat als jij denkt... Dat je iets begrijpt, maar je doet het niet. En blijkbaar is er iets gezaaid van het woord van God in je hart, maar het heeft je leven niet veranderd. Het heeft je niet tot actie aangezet. En wat kan de duivel doen? Die kan het woord meteen stelen. Want jij denkt, ik weet het al, maar je doet het niet. Het is precies hetzelfde geldt ook op andere thema's. Je kan preken over Gods hart voor weduwe en wezen. dat het belangrijk is om weduwe en wezen te ondersteunen. Zodra je dat voor het eerst hoort, moet je iets gaan doen. Je moet, weet ik voor een compassion kindje. Ga iets doen. Want als je het niet doet, de eerste volgende keer dat je er een preek over hoort, zeg je, dat weet ik al, maar je doet er niks mee, je bent misleid. En zolang je er onderwijs over hoort, de rest van je leven zeg je, ja, maar dat weet ik al, dat weet ik al, dat weet ik al. Maar je doet niks. En je bent misleid. Je, bent bedrie je bedriegt jezelf. Want je denkt, ik weet het al. Je bent een hoorder van het woord. Ha, dat heb ik, ik al eerder gehoord, ja. Maar je doet er niks mee.
3: En je bent misleid. En er komt nooit vrucht. Er komt nooit vrucht. En als mensen het niet doen, blijft alles. Blijft theorie. En het is makkelijk voor de duivel om theorie te stelen. Maar
2: als het persoonlijke ervaring is... Het maakt mij niet uit hoeveel theologen en met hoeveel bijbelstudies ze aantonen, spreken in tongentaal, is niet meer voor vandaag. Het enige wat ik doe, ik zet een glimlach op. Niemand kan je eruit betheoretiseren, waarom het niet meer voor vandaag. Waarom niet? Het is ervaring. Mensen kunnen, nou demonen uitdrijven is niet meer voor vandaag. Jawel hoor, kom maar mee. We hadden voorgangers die zeiden, bij ons is geleerd dat dat niet voor vandaag is. Of dat dat niet voor Christen is. Mag ik naar een bevrijdingsdienst komen? Ja, op eigen risico. Op eigen risico. Dan gaan ze zitten om zich heen kijken en iemand stelde. Ik zat naast een keurig vrouwtje. Keurig, heel net vrouwtje. En tijdens de bevrijdingsdienst spreekt de aan. En die vrouw begint te kruisen, op de grond te vallen. En die voorganger zit te kijken, wat? Is dit die vrouw die ik net heb gesproken? En in één keer zien ze het woord voor hun ogen echt worden omdat je begint te doen. Amen. Maar als je het niet doet, ben je bedriegt. ben je bedrogen. Bedriegt is geen Nederlands. Amen. Kijk. Ik corrigeerde de heilige geest me even snel, hè. Maar hoe... Kijk, hoeveel mensen zijn er niet? Die zeggen, ja, maar we geloven in bovennatuurlijke voorzieningen. We geloven in boven... Maar als je dan vraagt, hé, hey, waar is de vrucht? Wat zijn de getuigenissen? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Heel veel kerkers, ja, we geloven echt dat God voorziet. Nou, begin dan eens iets groots te doen. Begin dan eens geld weg te geven. Begin dan eens ja, campagnes te doen. Begin dan eens geld grootschalig te investeren in het evangelie. Uh, nou nee, we hebben een begroting,
3: begroting. Je hebt helemaal nergens geloof voor. Je zit gewoon hier met je natuurlijke verstand. Begin dan wat te doen.
2: Begin dan wat te doen. Geloof zonder daden is dood.
3: We zitten nog in Jacobus, amen. Jacobus hoofdstuk 2. Weet je, de meeste kerken hebben geen begroting, die hebben een bekleining. En dat houdt ze klein. <laughs> Ik weet niet of die in de vandalen staat, de bekleining.
2: Jacobus 2 vers 17. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft. Wat is het? In zichzelf dood. En wat staat er in vers 26? Want zoals het lichaam zonder de geest dood is. Als jouw geest jouw lichaam verlaat, is je lichaam er niet meer. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof zonder werken. Geloof zonder daden is Dood geloof. Dus als je niet handelt, is je geloof dood. Als je
3: niet handelt, dan ben je bedriegt. Bedrieg je jezelf? Ben je misleid? Dus als dit, dat geloof wat in jouw binnenste zit,
2: als dat niet eruit begint te komen, als dat niet in actie begint te komen, dan is het dood geloof. Is het dood geloof. En dood geloof doet
3: Niks. Dood geloof produceert niks, want het is dood. Dus je moet handelen. Je moet handelen.
2: Als ons geloof niks in beweging zet, is het dood geloof. Een dood geloof ontvangt niks.
3: Weet je, geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Amen? Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen. Als je geloof wil hebben voor genezing, wat moet je doen? Je
2: moet horen, 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 horen wat God zegt over genezing.
3: Maar als je vrucht wil hebben, moet je beginnen te doen. Moet je in actie komen. Amen. Ga eens mee naar Marcus hoofdstuk 5. Marcus hoofdstuk 5. Vanaf vers 25. Dus dat dit.
2: En een zekere vrouw die al 12 jaar lang bloedvloeiingen had. De bloedvloeiende vrouw. We zijn nu mijn boek aan het Engels aan het vertalen. En iemand had een poging gedaan voor een vertaling. Maar die hebben we maar niet goedgekeurd. Die schreef altijd over The Bloody Woman. <lacht> Uiteindelijk hebben we maar gekozen voor een andere vertrouwen. Een zekere vrouw die al twaalf jaar lang bloedvloeiing had. En veel geleden had door toedoen voor veel dokters. En alles wat zij had, daaraan uitgegeven had. Het had geen baard gevonden, maar het was veel eer erger geworden. Deze had van Jezus gehoord. En zij kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte ze aan haar lichaam dat ze genezen was. Dan staat er het stuk waar jij zegt dat de kracht van hem uitging. Daarna in vers 34 zegt die dochter, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. Nou, in dit verhaal zie je allerlei principes van geloof. Deze vrouw genast door het geloof. Hoe kwam ze aan dat geloof? Door te horen. Dus waar we zegt, deze had van Jezus gehoord. Dus ze had geloof, maar toen moest ze het vrij gaan zetten. Ze moest, het, ze moest een actie gaan brengen. Hoe doe je dat? Door te spreken en te handelen. De vrouw begon te spreken, want de we zegt, want zij zij. Als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Zij begon al te spreken wat er zou gaan gebeuren. En vervolgens begon ze te handelen. Ze begon te handelen op basis van haar geloof. En ze drong zich door de menigte heen, raakte Jezus aan en Jezus genas haar. Eigenlijk was het niet eens Jezus bewust die haar genas, maar door haar geloof trok ze de genezende kracht uit Jezus. Maar hier zie je, geloof handelt. Geloof handelt. Deze vrouw begon zich door die menigte heen te duwen. Officieel mocht ze niet eens in die menigte komen, ze was onrein. Maar ze duwde zich er doorheen, door al die mensen heen. Want ze zei, wanneer ik hem aanraak, ben ik gezond. En weet je, dat is geloof. Geloof begint te handelen. Ik zeg wel eens, en ik word er wel eens onbekritiseerd, en daarom blijf ik het zeggen, want blijkbaar snappen mensen het nog niet. Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt wat er gebeurt. Geloof komt in actie. Geloof begint te doen. Smit Wigglesworth zei, als God niet beweegt, beweeg ik hem. Toen zei hij van, ja, maar dat kan je niet zeggen. Hij zei, ik begin gewoon in geloof. Begon hij gewoon in de dienst. Dan zegt hij, de eerste die hier op het podium komt, die zal genezen.
3: Hij begon gewoon in geloof. Waarom? God reageert op geloof. Amen. God kijkt, God wacht af. Wat wij gaan doen in geloof? En deze vrouw, ze duwde zich overal doorheen.
2: Geloof wacht niet af wat er gebeurt. Geloof bepaalt. Geloof begint te handelen. Geloof is niet passief. Geloof is eerder nog, je zou het kunnen zeggen, agressief. En in de zin van, geloof wil iets grijpen. Deze vrouw had pitbull geloof. Ze had een geloof gezet op, ik moet Jezus aanraken. En niks of niemand kon haar er vandaan houden. Ze begon zich in te zetten. Ze kwam in actie. Hetzelfde met Bartimaeus. Marcus 10, gaan we nu niet lezen. Maar hij hoorde van Jezus. Er ontstond geloof in zijn hart. En wat begint hij te doen? Hij begint te roepen. Hij begint in actie te komen. Hij weet, ik moet Jezus laten stoppen. En iedereen zei, nee, nee, doe maar normaal. Sst, sst. En wat doet Bartimus? Hij begint nog harder te roepen. Hij begint nog harder te roepen. Hij had pitbull geloof. Hij pakte dat ding vast. En hij wilde niet loslaten, totdat hij had wat hij ontvangen had. Amen. Weet je, dat is Dat is actie. Dat is actie. Amen. De waarom zegt, het koninkrijk van God breekt baan en geweldenaars daarna. ernaar. Amen. Heel veel Nederlanders zijn te passief, te voorzichtig. Als God het wil, gebeurt het wel. Nee, God wil het. Maar wat doe jij? Wat begin jij te doen? Sommige mensen zijn te passief.
3: Sommige mensen zijn te passief. Ik we deden een, uh, een
2: genezingsdienst in Bodegraven. En overdag gaf ik onderwijs over genezing. En op een gegeven moment deden we een Q&A. En het is super grappig, Ik ken al die mensen die Ze dus ik begin allemaal vragen te stellen. En heel veel ervaar ik gewoon de gaaf van profetie. Dus ik begin antwoorden te geven. Ik begin in te spreken op mensenleven. Zonder dingen die ik totaal niet kan weten. Op een gegeven moment kwam er ook een meisje naar voren. een ernstige ziekte. En die zei ook zo. Zoiets van, maar waarom ben ik dan niet genezen? En achteraf. Dus iemand die je kende wat jij zei. Had je niet kunnen weten. Maar spot on. Ik zei. En ik begon te zeggen vanuit de geest, zeg, Joh, je bent niet agressief genoeg, je bent te passief. En levensbedreigende ziekte, jong iemand, met de houding, ach als God het wil, gebeurt het wel. Nee, nee, Jij, er moet iets in jou opstaan. Als je echt geloof hebt voor genezing, moet er iets in jou opstaan. Je zegt, ik pak die genezing en ik laat niks of niemand Amen. me ervan aanslaan. Amen. En heel veel mensen die zitten gewoon te wachten thuis. We krijgen zelfs bericht van, ze is er een keer een genezingsdienst in de buurt? Al moet je op je knieën naar Groningen toe. Als jij geloof hebt, kom op. Amen. Kom op. De passief. In Matthäus 15, we gaan het nu niet lezen. Maar er staat dat Jezus klom de berg op. Jezus, Hij liep niet, hij klom de berg op. En in het volgende vers staat er. En de zieken kwamen bij hem, de blinden en de kreupelen. Als een blinde en... Een, ik weet niet hoe ze het deden. Misschien ging de kreupel op de nek zitten bij de blinde. <lacht> en zei die daarheen. Daar, en, met en zo klommen ze de berg op. Maar als bij Jezus blinden en kreupelen op een berg konden komen voor hun genezing... kan jij met een Skoda stationwagen in Nederland in de genezingsdienst komen. Amen. Amen. Maar er moet actie komen. Er moet handeling komen, er moet honger komen. Mensen zijn niet hongerig
3: genoeg. Als je echt geloof hebt, begint er iets te gebeuren aan hen. Die bloedvloeiende vrouw drong zich door de menigte heen.
2: Bonderen beginnen te gebeuren wanneer jij begint te handelen in geloof. Ook met voorziening, zo met christenen, of bedieningen, of kerken. Dat je, heel veel willen wel wonderen van voorziening, maar ze willen niet saaien. Ze willen geen geloofstappen zetten.
3: Maar dat is niet hoe het werkt. Je moet gaan handelen. Ze willen wel oogsten, maar ze willen niet saaien. Maar het is saaien en oogsten, amen. Niet oogsten en
2: oogsten. Sommigen hebben verkeerde vertaling. Ik denk dat het staat oogsten en oogsten, en oogsten
3: en oogsten. O nee, saaien en oogsten. En je moet ergens gaan handelen. Ook bij die tien laatste, dat verhaal hebben we al gelezen. Wanneer gebeurde het wonder? Zelfs niet toen ze stopten,
2: niet toen Jezus stopte... niet toen Jezus sprak, het wonder gebeurde. Terwijl zij gingen, zegt de Bijbel. Terwijl zij begonnen te handelen. Mijn ervaring is, als je genoeg geloof kan preken in mensen... totdat zij beginnen te handelen, beginnen de wonderen te gebeuren. Op welk gebied het ook is... Of het nou is op het gebied van bevrijding, op het gebied van genezing, op het gebied van voorziening. We moeten woord in stoppen, woord in stoppen, woord in stoppen. Net tot de, Dat geloof in hem, boem, begint in actie te komen. En op het moment dat dat gebeurt,
3: beginnen de wonderen te gebeuren. Geloof wat handelt. Geloof wat handelt. Lukas hoofdstuk 5, gaan we even lezen. Dit is zo'n knalverhaal. Staat dit. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf. En dat de
2: fariseeën en leraars van de wet zaten. Die van alle dorpen van Galilea en Judea uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Here om hen te genezen. Lees die zin eens goed. Er waren overal mensen, overal vandaan, van alle dorpen. Ze waren allemaal daar samengekomen. Dit was trouwens in het huis van Jezus. En er was kracht van de Heeren om hen te genezen. Om wie te genezen? Om die fariseeërs te genezen. Om die leraren te genezen. Om al die mensen te genezen die overal vandaan kwamen. De kracht van God was daar, zegt de Bijbel. De kracht van God was daar om hen te genezen. Nou, laten we verder lezen hoeveel mensen er genezen worden. En zie... Enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En zij probeerden hem naar binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zei vanwege de menigte. Waar was een menigte? Geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen. Klommen zij het dak op. Liet hem tussen de daktegels door met de bed neer voor het midden van Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen. Man, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dan kreeg Jezus een discussie met de farisees en schriftgeleerden. Uiteindelijk zegt hij, stap en gelopen vers 26, 25. Hij stond onmiddellijk op. Nadat nou, hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, terwijl hij God verheerlijkte. Nou, in dit verhaal zie je dat er was een menigte mensen, en er staat specifiek, er was kracht van God aanwezig om hen te genezen. Toch? Hoeveel van de hen, van die hele menigte genezen er? Eén. Veel mensen denken dat automatisch zou gebeuren. Als je zou zeggen, in die dienst was echt de kracht van God om te genezen. Oh ja, hoeveel was er? Eén. Nou, dan was er niet zo heel veel kracht hoor. Jawel. Er was kracht om iedereen te genezen. En wat staat er volgens in het verhaal? Ging die kracht gewoon willekeurig zo. naar iemand toe? Als een soort duif en die zat helemaal
3: achterin en die had toevallig geluk? Nee. Hoe ontvang je de kracht van God? Door geloof. En wat doet geloof? Geloof.
2: Handelt, handelt. Al die mensen zaten gewoon te luisteren en te luisteren en te luisteren. Totdat er stof van het dak kwam. En er een gat in het dak kwam. En er een bed door het dak kwam. En er zaten Jezus hun geloof zag. Hun geloof
3: zag. Geloof handelt. En dat is geloof wat van God ontvangt. Dus in dit verhaal zie je, het
2: maakt niet uit hoeveel kracht er aanwezig is. Het gaat erom of mensen het kunnen ontvangen. Zelfs Jezus zelf, die overal zieke doden uh, opwekte, al die dingen meer. In zijn eigen vaderstad
3: kon hij geen wonderen doen. Kon hij geen wonderen doen. Dus de kracht van God is niet het probleem, lieve mensen. Er is meer dan hoog kracht van
2: God in Nederland. Er is niet meer kracht van God in Afrika dan in Nederland.
3: Amen. Dat is niet het probleem. Jezus is dezelfde. Hij is overal dezelfde. Het heeft te maken met geloof en verwachting van mensen.
2: Mensen die leren te grijpen. Leren te grijpen. Daarom als we het nieuwe gebouw af hebben, gaan we gewoon een healing week doen. Waar we een paar krachtige genezingsbedieningen naar Nederland halen. En als mensen willen komen, dan kom je niet één dienst. Je komt de hele week. Van maandag tot en met zondag. En we hebben drie, vier, vijf diensten per dag. Gewoon om geloof te bouwen. Woord erin te stoppen. Ik zou je vertellen, de wonderen gaan als popcorn dan gewoon. Poem, 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 poem. Omdat niet alles in één dienst. Sommige mensen moeten eerst gewoon eens komen om te horen. Net zolang dat er veel geloof in ze zit. Dat ze gewoon zelf uit hun stoel opstaan. En zeggen, ik zal ook niet
3: meer ziek zijn ook. En zo gezond eruit lopen. Daar moet je komen. Amen. Daar moet je komen. Ali, Achter de camera zit, ze komt uit Zwitserland. In de kerk waar ik ook wel sprak. En
2: op een gegeven moment was daar een genezingsdienst ook. Met de genezingsevangelist. En Ze vertelden laatst nog het verhaal van iemand die in een rolstoel zat. En die was gekomen voor zijn wonder. Hij had gezegd tegen zijn familie, breng me daarheen. Zijn familie geloofde in zijn. Zeg, breng me naar die diensten toe. En hij kwam daar. En op een gegeven moment later en later. En de dienst werd bijna afgesloten. En er was nog niet voor hem gebeden. En de enige kans of zo, die hij kreeg op die avond was om de genezingsevangelist nog gedacht te zeggen. Dat was het enige. Dus wat deed die persoon? Die evangelist wil hem een huk geven... en die man in die rolstoel, die laat het gewoon niet meer los. En hij staat op. En met dat die man opstaat, trekt hij hem zo uit zijn rolstoel... en is hij volledig genezen. Halleluja. Ja. Zie je, hij greep vast. Pakte in geloof. Handelde. En dat was zijn moment. Amen. Handelen in geloof. Weet je, jij bent niet aan het wachten op God. God is aan het wachten op jou. Amen. Ja, ja. Weet je, God is een geweldige schaakspeler.
3: Als jij aan zet bent, doet hij niets. Amen. Ja, God is een geweldige schaakspeler. Als het jouw beurt is, doet God niks. Weet je, en ik wil nu niet de tijd nemen om al die dingen... Nou, laten, we,
2: laten we eens gaan naar trouwens Exodus 14. Weet je, soms moet je mensen een beetje helpen. Dit is een tekst die heel vaak aangehaald wordt. Zeggen mensen, ja, maar De Heer zal voor je handelen. En ja, of de Heer zal voor u strijden. En u hoeft niks te doen, zeggen ze dan. En u moet stil
3: zijn. Dat staat in de Bijbel. Maar laten we het eens lezen, Exodus 14. Exodus 14, vers 13. Maar toen zei Mozes tegen heel het volk: wees niet bevreesd,
2: houd stand en zie het heil van de Here, dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot een eeuwigheid niet meer zien. De Here zal voor u strijden en u moet stil zijn. Nou, dat is het lievelingstekst van sommige mensen. Toen zei de Here tegen Mozes: wat roept u tot mij? Jij spreekt tot de Israëlieten. Zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op. Strek uw hand uit
3: over de zee. En splijt hem door midden.
2: Uh, nou moeten wij we allemaal weten, wij kunnen de wonderen niet doen hoor. Het is, het is God, die het doet.
3: God die het doet. Wat zegt God hier? Splijt hem door midden. Weet je, dit is goed om religie even te triggeren. Amen. Zijn er meer mensen om die even
2: af willen rekenen met de religie? Oké, okay, heel goed. In ieder geval, God zei, jij moet in actie komen. Ik zal je nog wat dingen laten zien uit de Bijbel. Heb je je Bijbel?
3: Amen, Matthäus hoofdstuk 10. Mattheüs 10, als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. En daarna gaan we naar handelingen 8. Want we gaan eerst naar Mattheüs hoofdstuk 10. Weet je, dit is gewoon goed om religie eruit te halen. Zo zeggen, pas op voor frontrunners. Probeer je uit de hersen spoelen. Je hersens moeten gespoeld
2: worden. Amen. Met het woord van God. Amen. Vers 7 en 8. En als u op weg gaat, predikt dan. Het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. Genees zieken. Genees zieken. Wie moet dat doen? Jij. Er zijn heel veel mensen te midden. Heer, genees die en die. God zegt, nee, jij genees die en die. Natuurlijk is het door de kracht van de Heilige Geest. Dat snapt iedereen. Maar jij moet iets gaan doen. Genees zieken. Vandaag de dag, zodra iemand een getuigenis vertelt, dan is er altijd een christie die moet zeggen: uh, Jij was het niet hoor, het was Jezus. Ja. Nou, bedankt voor die bemoediging, zus. Ik dacht echt even dat ik het zelf gedaan had. Ik hoorde ooit een voorganger, die, zei, die had ergens, of een gastspreker, die zei tegen de aanbiddingsleider, Mooi gesproken. Hij zei: Ik was het niet hoor, het was Jezus. Zei die nou, zo mooi was dat ook weer niet. Handelingen hoofdstuk 8. Ik zou je nog iets laten zien. Zie je dat er een verschil zit tussen vaak wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt? Er staat er dit. Handeling 8 vers 6. En de Zijn jullie er al? <laughs> Ik was bijna begonnen, hoorde je dat? Handelingen 8, vers 6. En de menigte hielden zich eensgezind, aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisteren, luisterden en de tekenen zagen die... Wie deed? Hij deed. Wie Filippus deed. Uh, nou, Filippus deed ze niet, hoor. Het was de Heer Jezus. Ja. Er staat hier gewoon de wonderen die Hij deed. En nog eens natuurlijk is het de kracht van God, dat is helemaal niet waar we het over hebben. Maar jij moet gaan geloven dat jij
3: kan doen wat de Bijbel zegt, wat jij kan doen. Amen. Amen.
2: Hoe kwamen we hierop? Geen idee, je kreeg het er gewoon gratis bij. Halleluja. Dit yes. is gewoon goed om mensen uit te dagen in hun denken. Geloof komt in actie. Amen. Geloof handelt. Geloof komt in actie. Geloof is actief. Soms liep Smitwig als het was zijn hele preek was alleen maar faith in act, faith an act, faith act. Geloof is een handeling. Geloof is een handeling. Geloof is een... was een hele preek. Prima preek. Amen. Amen. En als mensen dat pakken, gaan we door naar het volgende. Faith in act. En dan praat zo plat ook op Brits. Ik kan het niet eens nadoen. Misschien dat Ali hier komt. Misschien dat jij nog beter na kan doen. Maar. Zeg ik het goed? Mm, ah, onvoldoende. Volgende keer mag jij doen.
3: Maar geloof is een handeling. Amen. Wat geloof je echt?
2: Wat geloof je echt? Ik zou dat verhaal misschien nog een keer uitgebreider vertellen. Maar op een gegeven moment dat ik uitgebreid van Jan Schoen, pas te kamp om les te geven van bijbelschool. En die, die nacht werd ik echt... Hartstikke ziek. Maar ik geloof dat God me geneest. Dus ik ga daar gewoon naartoe. Maakt niet uit hoe brons ik me voel, Moet ik de auto in kruipen? En dat heb ik letterlijk gedaan. En uiteindelijk toen ik daar was... uit de auto stapte, mijn één voet raakte ik... de grond, boom, kwam de kracht van God en genas ik. Ik geloof echt dat God me geneest. Maar ik blijf wel thuis vandaag. Ik geloof er niks van, man. Als je echt gelooft dat God je geneest... waarom blijf je dan thuis? Hoeft u niet thuis te blijven? Ik zie ik, zit mensen een beetje te. Ik zie mensen een beetje uit te dagen. Is dat goed? Ja. Nodig, gaan we in. Weet je, ik vertel dat verhaal van een jongen die verlamd en met hard falen op zijn bed lag. En God leerde hem geloof. Zou ik dat verhaal dat hij zei: Heer, ik geloof hoor. Zou je zelf naast mijn bed staan? Dan zeg je, je gelooft me niet. Zou ik zeggen dat u liegt? En God begon te onderwijzen over geloof. Dus op een gegeven moment pakte hij dat, God zei, van joh, je moet geloven dat je genezen bent voordat je het ziet, voordat je het voelt. En toen zei hij, oké, okay. dus op een gegeven moment begon hij te danken, heer, dank u dat ik genezen ben. Toen hoorde hij de stem van God, als je genezen bent, wat doe je dan in bed? Verlamd, hartfalen. En toen leerde God dan over handelen, dat je moet gaan handelen. En één keer wist hij, als ik geloof dat ik genezen ben, moet ik gaan handelen. Moet ik gaan handelen. En hij was vanaf hier verlamd. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik begon te handelen in geloof. Hij kon niet eens zijn been optillen. Dus wat deed hij? Met zijn hand pakte hij zijn been, til hem op, boem, gooide hem naast het bed. Viel gewoon als doodgewicht op de grond. Pakte zijn andere been, boem, til hem op, boem, klapte gewoon met het doodgewicht op de grond. En hij begon zich aan zijn bedboord omhoog te klauteren. En tot hij dat deed, boem, raakte de kracht van God hem met een genas. Geloof is een handeling. Geloof is een handeling. God heeft geen watjes gemaakt. Amen. Nee, ja. Word je een beetje uitgedaagd? Geloof is een handeling. Amen. Ik vertel dat verhaal in aan Jezus aanraken. Dat mooi getuigde in, in Jezus aanraken heb ik die zeven stappen. Die mensen kunnen zetten om genezing te ontvangen. En aan het eind was uh, Ayan trouwens, de, de man van Mijon, we hadden bijbelschool en hij, hij ik kan er vanavond niet bij zijn, ik ben ziek, heb gebeden, maar het werkt niet. Ik dacht, zo werkt het niet. Dus ik zei, nou het werkt niet door gebed, het werkt door geloof. Dus ik zeg, je moet, pff, en ik begon letterlijk die stap uit Jezus aanraken. Het boek was nog niet uit, ik kon het niet kwalijk nemen. <lacht> ik zei, joh, het werkt niet, ik begon hem uit te leggen. Het werkt door geloof, dus besef dat het werkt door geloof. Begin je geloof te bouwen. En ik begin gewoon die principes uit te leggen. Dus begin eerst jezelf te voeden met het woord. Laat je identiteit van ziekte achter. Besef dat je niet ziek hoeft te zijn vandaag. Begin het woord van God te spreken. Begin te handelen in geloof. Begin God te danken en ontvang je. Ik begin van die stappen. Stuur het naar hem toe. Gewoon in een WhatsAppje van, van, van drie regels. En 30 minuten later stuurt hij het appje terug. Ik heb gedaan wat je zei. Ik ben volledig genezen. Halleluja. Dat je soms moet mensen gewoon helpen om de juiste stappen te zetten. Even op de juiste richting te zetten. En te beseffen hoe het werkt. En het werkt altijd voor iedereen. Amen. Omdat geloof systematisch is. Het is wetmatisch. Het werkt voor iedereen hetzelfde. Ieder verhaal waar God wonderen verricht, zie je dat mensen handelen in geloof. Abel gaf zijn eerstelingen. Noach bouwde een ark, terwijl het nog nooit geregend had. Abraham vertrok in geloof naar een nieuwe plek. Wonder na wonder na wonder. Mozes die confrontatie aanging met de farao. Ik vind dat zo. De farao werd in die tijd gezien als een god. Als een god. Weet je dat God zei tegen Mozes: Ik zal jou tot een god maken voor farao. Kan je lezen in het begin van Exodus. Nou, als je dat voorleest dan mensen, zeggen, nou, nou, nou. Dat zei God. Ik zal jou maken tot een god voor farao. Mozes moest naar de machtigste man op aarde toe. Hij hoefde met dit te doen en hij kon je laten vermoorden. En Mozes moest er naartoe gaan en zei laat maar volk vrij. Dan komen de plagen en iedere keer moest hij weer terug naar die farao. Handelen in geloof. Handel in geloof. Tot met de rode zee door, het beloof, door de woestijn in beloofde land. Constant handelen in geloof. En Jozef die rond de muren van Jericho moest lopen. Gideon. En vaker zie je het in het leger van Israël, dat ze oproepen. Iedereen die bang is, ga maar naar huis. En hoe Gideon met 300. Gideon is een hilarisch verhaal. Weet je, ik heb oorlogskunde gestudeerd. <laughs> ik moest iets studeren op, op, op HBO. Ik heb hoge veiligheidskunde gestudeerd en uiteindelijk moest ik een verdieping kiezen. En ik, toen heb ik, uh, heb ik dat soort dingen gestudeerd. Nou ja, gewoon ik moest iets doen. Ik, dacht, ik kan het later altijd toepassen tegen de duivel, dus uh, een beetje strategisch. Maar als je met 300 tegen een leger, er staat een ontelbaar leger, weet ik veel, 50.000 moet. Dan zou je iets heel slims verzinnen. Dat je in hun rug komt, weet ik veel, wat je er, weet je. En wat zegt God tegen Gideon? P pak een toeter en een kruik. En wat je dan doet, dan sla je eerst die kruik kapot met die, met die vakkel erin. Dan ziet iedereen waar je bent en daarna blaas je heel hard op dat ding of andersom. Zijn ze allemaal wakker. Handelen in geloof. Handelen in geloof met 300. En ze doen het. En God geeft overwinning. Halleluja. David rende op Godeert af. Eli Elia met de weduwe, die haar laatste maaltijd gaf aan de profeet, saaide. Ik sprak ooit in een kerk in het midden van het land en ik sprak er over voorziening. Er zat er een vrouw en die had de laatste 20 euro mee. En ze had vijf kinderen om eten te geven. En ze voelde dat de geest van God zei: geef het in het offer. Dat was het laatste wat zat en ze zat in de schulden. Het is gewoon een Bijbelverhaal eigenlijk. En ze liep naar voren en ze gooide het in het offer. En die middag benadert iemand haar en zegt: Ik wil je van al je schulden afhelpen. En ze werd helemaal schuldenvrij en, en gewoon totaal gezegend. Handel in geloof. Handel in geloof. Naaman moest zich zeven keer onderdompelen in de Jordaan, handelen in geloof, Nieuwe Testament, je zou verhaal na verhaal na verhaal, maar dat is altijd het wonder gebeurt zodra mensen beginnen te handelen in geloof. Dus je begint je geloof aan het werk te zetten, je zet je geloof ergens op en daarna moet je daarna gaan handelen, daarna moet je daarna gaan handelen. Kijk, heel veel kerken zeggen, ja, we, geloven. we geloven God echt voor opwekking. Je gelooft God helemaal niet voor opwekking, man. Je hebt een hypotheekcontract voor 30 jaar op dezelfde plek. Denk je dat die opwekking plast in die kerk van 200 stoelen? Je sluit een huurcontract af voor 20 jaar. Dan hebben we hier een huurcontract. De makelaar is wel heel ongebruikelijk zo kort. Ik zeg, nee, we zullen er in korte tijd uitgegroeid zijn. Oké, okay, als jij dat wil. Zie je, er zit een verschil tussen mensen waar ze zeggen wat ze geloof voor hebben en wat ze doen. En als dat niet hetzelfde is, is het geen geloof. Want als je echt gelooft, begin je te handelen. Amen? Zie je, ik ben wat mensen aan het, aan het triggeren. Gewoon door te horen wat mensen zeggen en wat ze doen. Kan je zeggen of ze geloof hebben of niet. Toen wij bezig gingen met het gebouw, ik zei, we geloven God om het schuldenvrij te doen. Nogmaals, er kwamen, er kwamen, het is een totaalproject van 8 miljoen. We komen miljoenen tekort. Op een gegeven moment komt er iemand op ons pad. En die biedt ons aan om gewoon miljoenen te lenen. Te lenen. Leg het gewoon op tafel. Zeg, joh, dit kan je lenen.
3: Maar nou, wat doe je dan?
2: Nee bedankt. Nee bedankt.
3: We hadden, in, we hadden het in die zin financieel al
2: langer, we hadden alles al langer hebben. Het enige wat je hoeft doen is, ja bedank, bedankt, zeggen, Ja, dat is echt godsvoorziening. Nee, is het niet. Is het niet. Want wie leent, zegt de Bijbel, wordt een slaaf van de uitlener. En ik wil geen bediening die een slaaf is van iemand. We zijn alleen een slaaf van de Heer Jezus Christus. Alles wat Hij zegt, doen we. Alles wat Hij zegt, doen we. Maar je kan niet zeggen, we geloven God voor schuldenvrij. En ondertussen, hier proberen een lening te regelen.
3: Dat kan niet. Amen. Het vonden gebeurt als mensen handelen, amen.
2: Ook met de boeken. Toen God zei, Tom, ik wil dat je al je boeken gratis weggeeft. En... Eerst deed wel alleen Jezus aanraken, ik had twee andere boeken geschreven en toen kwam Bidden is ontvangen uit. Dus we moesten in één keer al die boeken gaan drukken. En ik had ze allemaal de opdracht gegeven, ik dacht nou we gaan ze allemaal 15.000 keer drukken. Er was een orde van 60.000 boeken, er kwam nog een magazine bij. En ik was hier aan het bidden, sterker nog ik was hier in de zaal aan het bidden, dinsdagochtend. En ik hoorde de stem van God. En God zei je denkt te de klein, je denkt te de klein. Jezus aanraken was 25.000 boeken, was in no time eruit. En ik moest boeken bestellen en ik bestelde van alles 15.000. geloven. God zei, je denkt te klein. Je denkt te klein. En ik wist meteen, oké, okay, we moeten groter geloven. We moeten ons geloof gaan stretchen. Oké, okay, we doen van alles 30.000 boeken bestellen. En we bestellen zoveel duizend magazines. En ik kreeg een visioen van God, van een bestelbus die we moesten kopen. Om overal de boeken heen te rijden en weg te brengen. En dus meteen, effete ik de drukker, ik zeg, verdubbel de order, verdubbel de order. En meteen lieten we iets van, toen in één keer, 100 of 150.000 boeken. Boom, gewoon in geloof die opdracht gegeven. Wat denk je, dat kost om 150.000 boeken te drukken. is nagedacht, waar gaan we het geld van halen? Nee, hup, de order, boom, we gaan het doen. En er komt iemand toe en zegt, hé, hey, ik heb een bestelbus te kopen. Ik wist, hé, hey, boom, die kopen we. En we begonnen gewoon in geloof te handelen, in geloof te handelen. Want we geloofden God dat die boeken overal terecht zouden komen. Maar je kan niet zeggen, ik geloof dat God mijn boodschap overal gaat verspreiden. En dan klein handelen. Amen. En nu zijn we 400.000 boeken verder. In 2,5 jaar. Maar de sleutel is handelen. 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 Vandaag weer een order gegeven voor 30.000 boeken. Gewoon drukken. boem, Handelen. 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 En iedere keer. Waar komt de voorziening vandaan? De ene keer daar vandaan. De andere keer daar vandaan. Handelen. 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 De sleutel is handelen. Amen. Wanneer beginnen er dingen te gebeuren? Als je gaat handelen. Dus, soms moet je mensen helpen om te handelen. Kijk, Smit Weels deed dat wat radicaal. Kwam er kwam nog iemand verlamd naar voren. En dan pakte diegene gewoon beet en begon mee te sleuren. Net zolang tot diegene begon te spartelen met zijn benen, omdat hij schrok. En dan genazen ze. Dan genazen ze. In genezingsdiensten zeg ik altijd... Als we bidden, of we nou handen opleggen, vanaf het podium bidden, nu moet je doen wat je niet kan doen. Nu moet jij handelen. Ik kan niet handelen voor mensen. En sommige diensten, overal beginnen mensen te handelen. We hadden een tijd toch nog een jongen die had een ongeluk gehad, was op zijn stuitje gevallen, had ontzettend veel pijn. Ik zei, nu moet je handelen, nu moet je doen. En wat hij deed, boem, hij liet zich meteen vallen. Hij was totaal genezen. En soms zitten mensen je aan te kijken. Is dit het?
3: En er gebeurt niks. En er gebeurt niks.
2: Zie de kracht van de Heer is om het te genezen. Maar wat moeten mensen gaan doen? Ze moeten gaan handelen. handelen. Zodra mensen gaan handelen, beginnen we onder het gebeuren. Ik deed een geneesdienst in, in het noorden van het land. Stefan was erbij. Er was daar een, een meisje, een jonge meid. En wat ik niet wist, is die stond voorin. Ik was aan het preken, stond op het podium. Zij stond voor mij voorin, links. En ook in die geneesdienst, ik zei, ik bad gewoon vanaf het podium. En wat ik niet wist, ze had een ongeluk gehad en haar knie zat vast met een stalen plaat en schroeven. Dus ze kon de knie niet buigen. En ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen. En wat deed dat meisje? Boem, liet zich op de knieën vallen om Jezus te bidden. En ze zakte door de knieën heen. En ze, ze zat op de knieën te huilen, te huilen, te huilen, te huilen. Dus op een moment, ik wist, oké, okay, hier gebeurt iets, maar ik weet nog niet wat. Toen zei zegt, joh, wat is er aan de hand? Alsof had, ik heb een stalen paard in mijn knieën, ik kan mijn knieën niet eens buigen. Maar zodra ik zei, nu moet je doen wat je niet kan doen, boem, liet ze zich op, zijn, op de knieën vallen. En de staal in het lichaam, ik weet niet of het verdween of wat de heer ermee deed, maar ze genas,
3: op het moment dat ze handelden. En zo verhaal na verhaal.
2: Weet je, heel vaak hebben we in genezingsdiensten zoveel mensen, dat we niet iedereen persoonlijk handen op kunnen leggen. Dat is wat we vaak doen. Laten we mensen op een A4'tje schrijven, met een veldstift, in één woord waar ze voor in geloof zijn om vanaf te komen. We deden het laatst ook nog in Friesland. Gewoon honderden mensen in rij. En er was zoveel kracht van God. Er was gewoon honderden mensen in rijen. Het enige met olie langslopen. Wees genezen in Jezus' naam, wees genezen. En zij moeten hun geloof erop zetten. En je ziet altijd, boem, de mensen die daarna beginnen te handelen, die genezen. Die genezen. We deden het ook in Groningen. Er was een, een jonge dame, Nahal heette ze. En ze lag in het ziekenhuis, want ze had een zwangerschapsziekte. Dat heette hyperemisch gravidarum. Nooit van gehoord. Maar het betekende, ze was zwanger en ze kon helemaal geen eten binnenhouden. Alles wat ze at kwam er meteen weer uit. Dus ze lag in het ziekenhuis aan infus in 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 en voeding. Zie ik combineer het in één ding. ja. Daarom ben ik ook geen dokter geworden. Doe alles maar door dat slangetje. Kom vast goed. Geef hem maar een infoes. En ze hoorde van de man, Roger, van de genezingsdienst. En ze zei: Haal me uit het ziekenhuis en breng me naar die dienst toe. En dus ze ging uit het ziekenhuis en ze stond in de dienst met een blaadje hyperemus gravidarum. Ik dacht, hij heeft iets opgeschreven in het Ja. En ik kan me niet eens herinneren. Het enige wat ik zei. Wees genezen in Jezus naam. En we doen het nog geen halve seconde. Want meer tijd hadden we niet. Er waren nog honderden mensen. En ze ging naar huis. En ze kon niks meer naar huis. Het eerste dat ze, doet: dus ze ging naar huis. Liep naar de koelkast. En begon te eten, te eten, te eten. En ze was totaal genezen. Halleluja. De kracht zit in mensen die handelen. Als je echt geloof hebt, ga je handelen. Amen. Amen. Nou. Tiel Osborne, hoeveel kennen Tiel Osborn? Amen, van de campagne op het Maliveld. In 1958 deed hij een campagne op het Maliveld waar iedere dag ongeveer 100.000 mensen aanwezig waren. Je kan het opzoeken op YouTube, Holland Wonder. En laatst stuurde iemand mij affiches en krantenartikel door van die tijd, met de uitnodiging van Tiel Osborn aan, aan de Nederlandse bevolking. Er gebeurde gigantische wonderen daar. En ik las zijn uitnodiging. En dit was zo mooi, ik heb hier even een samenvatting. Maar dit zijn letterlijk zijn woorden, let op wat hij schrijft. Hij zegt dit, in 28 landen van de wereld zijn wij getuigen geweest van de kracht en de tegenwoordigheid van Christus om het evangelie te bevestigen. Ik ben er zeker van dat het in Nederland even zo zal zijn. Ik ben er ten volle van overtuigd dat alle dingen mogelijk zijn indien wij de mensen Bewegen kunnen te geloven en te handelen naar het woord van God. Ik zal zijn woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven en als ze hiernaar handelen, zal God het bevestigen. Amen. Zijn affiche in de krant was al gewoon een preek. Maar zie je dat hij precies die stappen van geloof beschrijft? Hij zegt als wij de mensen kunnen bewegen te geloven en te handelen naar het woord van God. Ik zal zijn woord verkondigen. Dit zal geloof wekken. De mensen zullen geloven. En als ze hierna handelen, zal God het bevestigen. Amen. Weet je, het evangelie is niet moeilijk. En dan komt Tiel Osborne ook. Mijn geestelijk vader Jans Schoep-Pasterkamp werkte samen met Tiel Osborne in Papen-Nieuw-Guinea en in Australië. Maar het werkte overal hetzelfde. Er zijn video's van hem ook in Frankrijk. Mensen zeggen, maar Frankrijk is een moeilijk land. Er zijn video's van mensen gewoon massaal, rolstoelen, krukken, allemaal de lucht in in Frankrijk. Het is overal hetzelfde. Het enige wat je moet doen, is je moet het woord verkondigen, amen. Je moet het woord van geloof prediken. Predik geloof, predik het woord. En het zal geloof wekken. En als mensen het geloven en daarna gaan handelen, zal God altijd zijn woord bevestigen, amen. Met wonderen en tekenen. Er is geen andere boodschap in Afrika, of in Nederland, of in België, of in Duitsland. Het woord is altijd voor iedereen hetzelfde, amen. Het werkt voor iedereen hetzelfde. Daarom kan je overal hetzelfde prediken. Ik predik over voorspoed in Afrika. Zeg maar, je kan toch niet in Afrika over voorspoed prediken, dan zijn ze arm. Dat is hetzelfde als zeggen, je kan toch niet in het ziekenhuis over genezing spreken, dan zijn ze ziek. Juist daar. En in Afrika zie het ik precies hetzelfde werken. De mensen die de principes van Gods woord pakken, die worden gezegend. En de zieken die het pakken, worden gezond. En de zonde die het pakt, wordt gered. Amen. Dat is de kracht van het woord van God. Maar je saait het. En het wekt geloof. En als mensen ernaar handelen, beginnen te beleiden met hun mond, ze beginnen te handelen, wordt het woord altijd bevestigd. Amen. Geloof werkt systematisch. Amen. Halleluja. Handel in geloof. Handel in geloof. En iedere keer zal God je stretchen. Ik weet niet of je je geloof al ergens op hebt gezet. Heb je je geloof al ergens op gezet? Ben je je geloof op dingen aan het zetten? Amen? Wie heeft zijn geloof nog nergens op gezet? paar mensen. Begin je geloof ergens op te zetten. Begin God te geloven voor dingen. Begin God te geloven. Misschien voor open deuren onder je collega's. Dat, ze, dat je met ze het evangelie kan delen. Begin God te geloven voor, voor, voor financiële wonderen. Begin God te geloven om meer. Dit is een hele simpele. Die iedereen elk jaar zou moeten doen. Geloof God dat je dit jaar meer gaat weggeven dan vorig jaar. En volgend jaar doe je het weer hetzelfde. Weet je waarom? Dat de mama zegt in 2 Korinthe 9. Dat God je zaai goed wil doen toenemen. Dat is een belofte in het woord. Heer, u belooft dat als ik een zaaier ben. Dan komt de oogst. En dan gaat u mijn zaai goed doen toenemen. Dus ieder jaar houden wij bij wat we geven. Met de bediening en privé. En ieder jaar geven we meer weg dan het jaar daarvoor. En we zetten ons geloof erop. En weet je wat ik zie? Iedere keer komt de oogst sneller. Iedere keer komt de oogst sneller. Halleluja. Dus laat op een... Laatste fam, ik heb het op mijn hart om dat te zaaien. Ik dacht, auw, die doet gewoon pijn. Weet je, je hebt het niveau van geven wat fijn is, je hebt het niveau van geven wat pijn doet. Amen. De wouden zeggen wie met tranen zaaien. Dus Fem zei, ik wil dit zaaien. Ik dacht, auw, auw, die doet auw. Wie heeft er wel eens een giftsgeet? Deze, deze doet auw, die voel je gewoon. Amen. Dus, maar goed, als de Heilige Geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af. Dus we zaaiden het. Zaterdag, zondag in de auto. Belt u me maar. Zegt Joh, sinds gisteren, de geest van God spreekt op me. Om je dit geldbedrag te geven. Het dubbele wat we die dag tevoren weggelegd. Halleluja, snelle oogst, snelle oogst, halleluja. Zijn er weer mensen die willen een snelle oogst? Maar je begint gewoon je geloof te gebruiken, je begint te handelen. Je moet iets gaan handelen. Weet je, de eerste stap is gewoon dat je financiën met tiende. Begin gewoon je tiende, dat is de basis. Daarbovenop beginnen je offers te komen. En begin je gewoon je geloof te gebruiken. Vorige keer hebben we het over gehad, geld is het minst in het Koninkrijk van God. Maar het is wel iets waar je je geloof mee kan oefenen. Waar je geloof mee kan oefenen. Weet je, en daarom, ik vind ook, wij zijn met niks begonnen, dus het meeste heb ik nog over. We zijn met heel weinig begonnen, dus je kan niet veel verliezen. Maar, toen we, ja, toen we God ons fulltime in de bediening riepen, hadden we 150 euro. Dat was alles. Maar, toen Femke op een gegeven moment in Engeland zat bijvoorbeeld. Wij hadden een, gewoon een statement, we zullen nooit geld lenen. En het ging gewoon over privé dingen, persoonlijk. We gaan geen geld lenen om dingen te kopen, dingen te kunnen doen, et cetera. Dus Femke zat in Engeland, en ze zat op een bijbelschool en die was... Van waar zij zat, ze zat in de binnenstad, 10 kilometer van de vandaan. Maar dit waren Engelse kilometers, die net zo lang zijn als Nederlandse kilometers, maar wel heuvels. Kijk, in Nederland hebben we heel veel geloof: alle bergen zijn weg, maar die Engelse, al die bergen zijn er nog. <lacht> <lacht> dus het waren bergen, heuvels, kringelweggetjes, 10 kilometer lang naar de Bijbelschot toe. Nou, meestal deed Femke het op de fiets of ze deed het uh, met de bus. buskaartje kostte 2 pond of zo, 2,50 euro. En we hadden een persoonlijk stema, we gaan nooit, we hadden gewoon, zo leefden we, we lenen nooit geld en we vragen nooit geld van mensen. We leven uit geloof. Dus ze ging vaak met de fiets. Op een gegeven moment was de fiets kapot en dan had ze geen geld meer. Het kostte 20 pond om die fiets te laten maken. Dat geld had ze niet, dus liet ze liet die fiets staan. Maar ze had nog iets van. 18 of 17 pond, dus vanaf dat moment gingen ze iedere keer met de bus naar school. Maar goed, uiteindelijk na een dag of 7, 8, was het geld op, ook voor de buskaartjes. En toen, op een ochtend, ik weet nog om 6 uur morgens, het stortregende. En stort, het stormde echt. En de geld was op voor de bus, en de fiets was niet gerepareerd. En het was echt hondenweer. Dat je, gewoon, dat je naar buiten kijkt en denkt, oh nee, dit gun je niemand om iedereen gaan. En, en ja. Dus Fem die belt mij, morgens vroeg, ik was in Nederland, ja, mijn geld is op. Ik heb geen geld voor de bus, geen geld voor de fiets. Alleen, er was nog een kamergenoot, een huisgenoot, Danielle heette ze, zegt joh, zal ik die om twee pond vragen voor de bus? Ik zei nee, we lenen geen geld. We lenen geen geld. Zeg, Wat moet ik dan doen? Ik zeg, dat weet ik niet, maar we lenen geen geld. Ik wist het wel, maar ik denk als ik dat zeg, dan uh, we moesten nog trouwen. Zie je, de buiten was nog niet binnen. Nice. <laughs> ik zei nou, we lenen geen geld, de femme zei, jij hebt gelijk. De femme zei nou, dan ga ik lopen. En ze ging tien kilometer lang, heuvels, op, af, echt in stortregen, stortregen, stortregen. En door te handelen in geloof, brak ze ergens doorheen. Want dat was de laatste dag dat ze financieel gestruggeld heeft in Engeland. Het was alsof ze iets doorbrak. Vanaf dat moment, boem, kwam er van alle kanten voorziening, geld. Dat niemand verder iets wist, maar het was een statement. Je geloof wordt beproefd. Of je het echt gelooft. Of dat je laatst moment toch inzinkt, terugstapt. We gaan het nog een avond hebben over de beproeving van geloof. Maar je geloof wordt beproefd. Maar de Bijbel zegt, beproefd geloof is kostbaarder dan goud. Is kostbaarder dan... Waarom? Je weet dat het echt is. Goud moet ook, je hebt heel veel nep sieraden, maar als het beproefd goud is, als het verhit is, als het, weet je, dan weet je, oké, okay, dit is puur goud. Hetzelfde met geloof. Je weet pas of je geloof echt is, als het beproefd is. En dat heeft te maken met handelen. Handelen. Blijf je doen. Ook als alle natuurlijke. En soms, is, soms komen er juist die hele makkelijke dingetjes. Van, oh, ik kan toch even die om twee euro vragen. En het begint met 2 euro. Maar 7 jaar later komt er iemand en zegt, hé, hey, je kan 2 miljoen lenen. Zie je? Van 2 euro of 2 miljoen. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? En je blijft gewoon handelen in geloof. Handelen in geloof. Dus ook als mensen zeggen, ja, we kunnen het ons niet voorloven om tienden te geven. Dan denk ik, joh, je hebt geen idee. Ik kan het me niet voorloven om ze niet te geven. Ik heb de zegen nodig. Amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Ik zou verhaal naar verhaal kunnen vertellen over handelen in geloof. Maar er is niemand in de Bijbel die deed wat God zei en faalde. Amen. Er is niemand in de Bijbel die exact deed wat God zei en faalde. De Bijbel zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 11. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10 vers 11. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ik wil vanavond kijken, omdat ik wil niet spreken, gaan we het volgende week over hebben. Bidden de keer daarna. Ik wil vanavond kijken, misschien ook mensen die online kijken, of ik wat vragen kan beantwoorden over geloof. Omdat we nu verder in de lessen zitten, gaat het wat makkelijker. Ieder die in hem gelooft, komt nooit beschaamd uit. Nou, geloof is niet hetzelfde als roekeloosheid. Maar het kan er wel heel veel op lijken. En soms is geloof roekeloos. Soms ook wat mensen zeggen, ja, maar dat is niet wijs. Hebben ze het over aardse wijsheid. Aardse wijsheid. Waarom? Wijsheid functioneert, vaak de wijsheid wat mensen dan hebben, functioneert vanuit je verstand. Maar geloof functioneert vanuit je hart. Geloof ziet de dingen die nog niet te zien zijn. Dus natuurlijk is dat geen wijsheid. En daarom ook, als je mensen helpt. Als je mensen discipelt, heb je wijsheid nodig soms om te onderscheiden. Hé, hey, wat ze aan het doen zijn. Hebben ze hier geloof voor of is het wishful thinking? Dan moet je kunnen onderscheiden om mensen te helpen. Dus met dit gebouw, Jan past Pastor kans mijn geestelijk vader. Ik belde Jan Sjoerd op. En Jan Sjoerd is een mooi voorbeeld. Jan Sjoerd is een, was een geweldige mentor en geestelijk vader. Ik belde Jan Sjoerd op. Ik vertel dat verhaal. Ik zeg, Jan Sjoerd, ik denk dat God zegt dat we dat gebouw moeten doen... We hebben het geld niet, ik zei, we hebben ook meer geld nodig in, in nu in, in zes weken tijd, een anderhalf jaar is binnengekomen, ik leg gewoon de situatie, ik zei, maar ik geloof dat God het zegt. En Jan Soert zei dan, ik ga erover bidden, ik ga erover bidden. En uiteindelijk kwam hij dan terug en zei die, joh, Tom, ik denk dat je hiermee door moet gaan. Je? Nou, hij steunde, hij stond achter je, hij zei niet meteen van, oh ik denk dit of dat, hij wilde eerst God horen. Hij wilde eerst God horen. En hij zei ook niet van meteen, oh, ik denk ook dat God dat zegt, maar hij, hij, hij proeft het. Heb je er geloof voor? Denk, denk dat dit van God is? Dan zei hij, oké, okay, weet je, doe het. Doe het. Weet je, ook als je mensen gaat disciplen in geloof, heb je soms wijsheid nodig van, oké. Okay, daarom soms als ik mensen zeg, ja, ik geloof God echt dat God me dat hotel gaat geven. Ze hebben nog nooit een euro ontvangen in geloof. Misschien moet je ergens anders beginnen. Dan heb je soms wijsheid nodig om mensen te helpen. Amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Als je geloof hebt, ga je handelen. En geloof zonder daden is doodgeloof. En pas op het moment dat jij begint te handelen, beginnen dingen te gebeuren. Dus ik wil je echt aanmoedigen, ga je geloof op dingen zetten. Die gaan gebeuren. En het kunnen kleine dingen zijn. Het kunnen grote dingen zijn. Weet je, maar je leert om je geloof te gebruiken. Toen Chloe, Chloe is nu twee weken oud. In het begin kan je het heel makkelijk onthouden, dan kun je gewoon weken tellen. Maar, maar die tweede nacht, zei de kraamhulp, de tweede nacht is altijd een heftige nacht, bereid je maar voor. Ik zei, nee, ik bereid me voor op een hele goede nacht. Ik bereid me voor op een hele goede nacht. En je, je zet gewoon je geloof erop. Dan ging hem tien uur s avonds slapen, ik werd hem zeven ze morgens wakker. Halleluja. Maar heel veel mensen gaan meteen ergens op, maar je moet leren, ook met dat soort dingen, begin je geloof ergens op te zetten. Begin de gunst van God te verwachten. Begin de goedheid. Gewoon dat soort dingen. Zeg gewoon de gunst en goedheid van God is op mijn leven. Vandaag ga ik Gods gunst zien. Vandaag ga ik Gods goedheid zien. En je begint je geloof op dingen te zetten. En dingen beginnen te veranderen. Dingen beginnen in je voordeel te komen. Amen. En God gaat je overtreffen. Amen. Boven bidden en boven denken. Kijk, de kunst is niet wat God wil geven. Het ding zit wat wij kunnen ontvangen. Amen. Het heeft te maken met waar je zelf je geloof op zet. Dus dat voorbeeld waar ik mee begon met die auto. Ik had ook kunnen zeggen. Nou Heer, ik geloof u voor een dajatsu van twaalf jaar oud. Had ook gekund. Had ook gekund. Weet je dat heel veel mensen... God werkt waar jij geloof voor hebt, hè? Weet je dat ook heel veel bedieningen, heel veel kerken. Ze zitten gewoon zwaar onder het niveau waar God ze wil zegenen. Maar hun geloof komt niet verder. Iedereen verwacht dat ze... Dat de spreker in een oude kapotte auto aankomt draaien. Waarom niet in een nieuwe? Waarom niet? Mensen moeten erin getriggerd worden. Ik sprak laatst nog iemand ik in de bediening. Iemand had een nieuwe auto gegeven. Ze zei, ja, 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 ik vind het toch wel lastig. Ik zeg, joh, al koop je een groene, een gele en een blauwe, kan jou het schelen.
3: Breek er nou eens uit. En altijd dat mensen ervan vinden. En ga je geloof er gewoon op zetten.
2: Dat de zegen van God over je leven gezien wordt. Amen. Mensen horen jaloers op je te zijn, niet medelijden met je te hebben. Maar zeggen, hé, hey, hoe kan dat? Zegt zegen van God. Zegen van God. Uh, hoe kan het dat jullie altijd gezond zijn? De zegen van God. Hoe kan het dat jullie dit? Zegen van God. Hoe kan het dat wanneer niemand een huis kan kopen, dat jij een huis kan kopen? Zegen van God. We horen te getuigen van de goedheid van God. Amen. Dat we een goede Vader hebben. Amen. We hebben een goede Vader. Dus ik wil je echt uitdagen. Ik ervaar dit in mijn geest. Begin je geloof te zetten op de goedheid van God, op de goedheid van God. Dat de goedheid van God manifest zal worden in je leven. De gunst van God manifest zal worden in je leven. En iedere keer gaat het verder en verder en verder. Nou, er zijn verhalen die kan je niet eens vertellen, want mensen zouden niet eens geloven. God is zo goed. Ik vertel... <laughs> ik vertel dat verhaal van die vriend, weet je, die... Van God hem zegende met een Porsche. Heb ik dat verhaal hier verteld? Ja, toch? De helft wel, de helft niet. Dus, ik denk dat de helft niet heeft geluisterd, denk ik zo. Maar dat ze God gingen geloven voor een Porsche. Er zit natuurlijk een verhaal maar vast. Dat God ze die opdracht gaf. Maar God verzag in een Porsche. Waarom niet? Waarom niet? Ik heb aan, er zijn mensen hier, je woont in een huurhuis. Ga je geloof zetten op een koophuis. Ga je geloof zetten op een koophuis.
3: Begin je geloof ergens op te zetten, amen. Amen. Er zijn mensen die misschien nog nooit naar het buitenland
2: op vakantie geweest. Begin je geloof te zetten om naar het buitenland op vakantie te gaan. Waarom? Vanwege de goedheid van God. Amen. God voorziet ook in alle dingen rijkelijk om van te genieten. Ik geloof echt dat soms christenen veel te terughoudend zijn. En nogmaals, weet je, als je gewoon vrijgevig bent, je zaait, je bouwt het koninkrijk. Je mag rijkelijk van alle dingen genieten zonder je te schamen. Vinden mensen moeilijk? Heb je nieuwe schoenen? Uh, ja, ze waren in de aanbieding. Kom op, dat is het eerste wat mensen zeggen. Zeg gewoon, ja, ik zag ze, vond ze mooi, ik heb ze gekocht. Wat is het probleem? Zeg gewoon, dat is de goedheid van God. Amen. Dat is de zegen van God. Amen. Halleluja, prijs de Heer. in geloof. Oké, okay, als mensen vragen hebben, ook hier in de zaal. Steek even je hand in de lucht. Of als mensen online vragen hebben. Zijn er mensen? Hoef niet per se alleen over deze les, ook dingen die we voorgaande lessen hebben behandeld. Over geloof, genezing,
3: dingen die ermee te maken hebben, voorziening. Kijk, hier gaan een aantal andere lucht in.
4: Um, je had het over een dood geloof. Heeft dat ook met behoud te maken?
2: Mm -hmm. Dat is een, uh, nou, dat is een lastige vraag als het gaat over je redding of je behoudenis. Um, kijk, in de context, tuurlijk zou je kunnen zeggen, als iemand het evangelie heeft gehoord, maar het doet helemaal niks in zijn leven, alleen de vraag is dan, is die persoon überhaupt echt gered geweest? Dat is dan een eerste vraag. Als het helemaal niks doet of niks uitwerkt, dan, is, maar dan zou mijn vraag niet zijn, is die persoon uh, zijn redding kwijt, maar is die persoon überhaupt, heeft het überhaupt iets gedaan in zijn leven? Is het überhaupt in eerste instantie echt gered, bekeerd, wedergeboren, geweest? Want de eerste geloofshandeling is al dopen. Dus er moeten meteen handelingen gaan
3: volgen. Dat was zeg maar de zware de kringen. vind ik wel een dingetje zeg maar. Ja. En wat is dan precies het dingetje?
4: Dat ze zeggen, te zeggen wel dat ze, ze zijn zeer wettisch, zeg maar. Ja. En dan, maar, maar, maar er gebeurt nooit wat, wat in geloofshandelingen, zeg maar, waar wij het hier over hebben. Dat, dat, nee. dat, dat was voor vroeger.
2: Kijk, als het gaat over, gewoon, um, de geloofshandelingen die aan je redding gekoppeld zitten. Je gelooft met je hart, je beleidt met je mond dat Jezus Christus Heer is. En je laat je dopen. Dat zijn meteen geloofshandelingen die aan jouw redding gekoppeld zitten. Kijk, die andere dingen die ik deel, er zit misschien aan genezing gekoppeld of aan voorziening. Of het zit aan andere dingen, zeg maar, gekoppeld. Maar kijk, je kan dat wel vragen. Joh, iemand heeft het woord van het evangelie gehoord. Maar die beleidt niet met zijn mond dat Jezus Christus Heer is. En die wil ze ook niet laten dopen. Ja, dan vraag ik me wel af. Dan is het dood geloof. Dan doet het niks.
3: een
4: heftig verhaal. Hm? Dan wordt het een heel heftig verhaal.
3: Ja, dat wordt voor sommige mensen een heel heftig verhaal, oh, Ja. ja.
4: ja.
0: En dan hebben we nog een taakje te doen.
3: Dat klopt, ja. Er is nog, er is nog veel werk te doen, ja.
2: Yes. Um, sowieso, het onderwijs voor mij over geloven is helemaal nieuw. Um, en vorig jaar, ik heb een bedrijf en dat loopt gewoon lekker. En ik had de indruk van, hé, hey, God vraagt voor mij van, hey, uh, om een nieuwe richting in te gaan qua bedrijf of qua onderneming. Maar dat is voor mij vrij hoog, ver weg bij me, een soort van bij me vandaan. Buiten mijn comfortzone, zeg maar. Um, het voelt voor mij, hey, dat is een, een stap voor nu veel te groot, zeg maar. Terwijl ik dacht van, nee, hey, ik ga dat dit jaar gelijk oppakken. Um, kan het, zeg maar, zijn van, nee, hey, het is wel goed plan, maar dat je, dat je eerst gewoon op een heel ander niveau moet beginnen. Ja, tuurlijk. Kijk, God kan jou een beeld geven. He, dat kan... Of het nou met een bedrijf is, met een bediening of met een kerk. God kan met een kerk... Laten we zeggen, God heeft iemand goed groep als voorgang. Ik pak even dat voorbeeld. En God laat hem een visie zien van hij een kerk heeft van 2000 mensen. Ja, hij zou niet met 2000 mensen beginnen. Snap je? Dus hij zou ergens moeten beginnen met 1, 2, 3, 4, 5 en dan een keer 100 en dan een keer... 2, en constant leren groeien en daar je geloof ook totdat je daar bent. En met een bedrijf geldt het hetzelfde. Als God jou een beeld heeft gegeven van een hele andere tak van sport. Je moet ergens naartoe groeien met kleine stappen. En vaak zijn er tussenstappen die je moet zetten, waardoor
3: dingen loskomen, beginnen te gebeuren en waar je er naartoe groeit, waardoor je het ook aan kan. Ja? Hoi. Uh, trouwens, om op jouw
4: vraag te komen, dat staat ook in de zaaier, de gelijkenis van de zaaier, de eerste zaad... Wordt gezaaid op de harde grond, een steen. En de duivel neemt het zaadwet. zodat hij niet zalig wordt. Dat is de eerste. En de tweede gelooft voor een tijdje. Snap je? Dus dat zijn mensen die uiteindelijk niet zalig zijn. omdat het hart nog hard is. Zo zie ik het dan. Maar goed. Eh, een vraag voor iedereen eigenlijk. waar we allemaal wel mee worstelen. Ja, ik, ik vraag hem ook voor mezelf... ...maar ik denk dat veel mensen daar uh, baat bij hebben. Kijk, ik hoor jou preken... ...amen, getuigenis op getuigenis... ...en je schreeuwt amen en je bent enthousiast... ...en, en toch heel diep van binnen... Hè, ...zit er toch een stukje... Uh, ...twijfel, zorg... ...ja, uh, toch die ervaring... Ik denk, ...jeetje Mina, ga je nou zeggen dat er gewoon... even 10% van die, van die zeurpieten... ...onder in mijn geest zitten de, te knagen... ...weet je wel... Hoe, ...wat zou jouw advies zijn om de twijfel... ...en die zorg... Uh, ...weet je, dat natuurlijke denken... ...wat we allemaal hebben... Uh, ...een stukje om dat echt... ...uit te rukken, hè, want je, je leest je woord... ...je proclameert, je gooit met het woord... ...maar wat, wat heeft jou geholpen... ...om twijfel... ...ja, weet ik... Weet ik. ...ja... ...oké, okay, nou ja, dan doen we de vorige les... Goed, wat, 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 ...wat zou jouw tip zijn om... Uh, ja, het, ...het is soms echt
2: slijtage... ...merk je, om dingen ja. uit je denken te krijgen... Ja, ja. Dus eigenlijk wat ik de vorige keer zei, je moet het niet overschreeuwen. Je moet er gewoon mee aan de gang gaan. Maar de sleutel is wel vaak handelen. Dus als het op het gebied van genezing zit, is de sleutel wel. Je begint gewoon te handelen en te handelen en te handelen. En ook door de dingen die je ziet gebeuren en doordat je verder studeert in het woord, op een gegeven moment slijt je die dingen er gewoon uit. Um, en dat geldt op elk gebied eigenlijk. Ja, Kijk, en je moet ook wel een verschil maken tussen twijfels die in je hoofd komen en wat echt in je geest zit. Want... Ik geloof in je, in je geest, in je hart heb je gewoon geloof. ondanks dat je aangevallen wordt met gedachten van twijfel. En dat moet je op een gegeven afscheiden van: oké, okay, nee, dit is gewoon niet. Uh, dit is niet wat ik geloof. En je bent gewoon te handelen naar wat je wel gelooft. En het, en het kunnen hardnekkige dingen zijn. Hè? Het kunnen echt, echt bolwerken in je
4: zijn. die je er echt helemaal uit moet, uit moet sluiten. Ja, nee, een spannige stem, Ik geloof het gewoon niet. Nee, je denkt, ja, nee. Ja, dit ga je, weet je, dan leek je, is het je vlees, is het de vijand, ben je nou opstandig, en, uh, maar goed.
2: Maar het is wel heel goed wat je aanhaalt, want mm. kijk, mensen ook moeten beseffen, op het moment dat je dit soort boodschappen hoort, je gaat erop aangevallen worden. Hè? Dus dat is ook wat Jezus zegt in die gelijkenis van de zaaier. Het woord wordt beproefd, er, staat, er komt beproeving omwille van het woord. Mm. Dus zodra jij zegt, nou, laat ik dat geloof voor genezing eens gaan doen, dat gaat beproefd worden. Dat geloof voor financiën gaat beproefd worden. Mm. Al die... Daar ja. zit de duivel bovenop natuurlijk... Ja. omdat dat te tackelen, dat dat geen vrucht draagt. Dus we zien dat ook vaak met mensen die aansluiten... bij de bediening of wat dan ook. Dat op moment komt de beproeving, aanval los in hun leven. En als je dat overwint, sta je heel veel sterker. Want mm. dan heb je je getuigenissen die je meedraagt. Maar als mensen dan verslagen worden... Ja. dan zit er in één keer echt een bolwerk... waar ze mee moeten dealen. Ja. En wat is daar weer de sleutel? Is het handelen. Want Jezus zegt, met de stormen... die stormen komen. Maar degene die mijn woorden hoort en ze doet... Mm. Die blijft staan in de storm. Amen. Dus het zit gewoon blijven staan op dat woord. En het gewoon blijven doen.
3: Dank je. Daar is nog een vraag. Ja, je kan, er, je kan er ook echt heel bewust tegen spreken.
2: Gewoon zeggen, ik weiger me zorgen te maken. Ja. En het, en het woord inderdaad. Dus wat zegt de Bijbel erover? Zoek er echt teksten die gaan over datgene waar op had aangevallen. En zegt, nee, de Bijbel zegt, en dat is wat ik geloof. En je begint gewoon te weerleggen,
3: en te weerleggen, en te weerleggen. Ja. 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 Ja.
2: Op les wordt minder, ja. Dan gaat er gewoon een effe.
0: <lacht> ik, ik ben nog maar kort gelovig, maar als ik dan alle verkondigingen van jou hoort, dan... En gebaseerd op de Bijbel, dan is het, dan voor mij is het gewoon zo. Dat is het woord van God en zo moet je het ook doen. Alleen dan zit je in de kerk en dan is er iemand die valt van de trap, krijgt een dwarslezie En dan wil je daarvoor gaan bidden en dan wil je er naartoe En dan zegt ze, ja al wordt alleen mijn hand maar genezen. Maar ik wil gewoon dat ze die, die uh, scootmobielen trap geeft en eruit stapt. Maar wat moet je dan doen? Als zij dan tegen mij zegt, ja al genezen... Le en dan doet ze niet tegen mij, maar tegen de mevrouw die naast mij zit. Maar dan zegt ze, ja, oh, geneest alleen mijn hand maar. Ja. Maar ja, heeft het dan zin om daar te gaan zitten bidden?
2: Nou ja, dat is uh, een hele goede vraag. Kijk, Jezus zegt daarover in Matthijs 18, hè, je moet eenstemmig met iemand bidden. Dus je moet ja. instemmen. Kijk, wat je wel eens kan doen in zo'n situatie, dit is trouwens sowieso, als je mensen tegenkomt die meerdere ziektes of dingen hebben, mijn ervaring is, target ze één voor één. Dus ook ja. als ik in een geneesdienst heb, mensen zeggen, hey, laatst hadden we iemand gezegd, ik heb laatst van slaapmeul. En die was doof aan één kant. Dan zeg ik, oké, okay, we doen eerst je dove oor. Nou, dat dove oor klap te open. Of het eerst in 41 af die man kon horen. En daarna gaan die volledig van zijn slaappadmeul. Doe dat niet in één gebed. Target, je zet je geloof specifiek hier op, boem. Dat is weg, pakken we het volgende. Dus wat je zou kunnen doen, is dat je. Bij je gelovigen, Jezus vroeg ook aan mensen, waar heb je geloof voor? Dus je kan in aangevallen. Oké, okay, wat geloof je wat God wil doen? Nou, misschien dat zegt, ja, zegt, nou, uh, ik geloof dat dit de wil van God is. Ja, dan heb je heel weinig om mee te matchen. Ja. Dus als zegt iemand, nou, ik geloof dat het steeds beter gaat... kan je beginnen om daarmee in te stemmen. En dan zeg je, joh, laten we dan geloven dat het aan het eind van de week beter gaat dan nu. En op het moment dat dat gebeurt, groeit haar geloof ook. Want het is gebruikt als een mosterdzaadje. Ook al wil jij het iemand liefst meteen met zijn scoopmobiel weg en ja. vliegen met de spul. Alleen dat is niet altijd waar mensen zitten. Dus soms moet je zakken waar de mensen zitten. Maar als ze dan zegt, het gebeurt toch niet, ja. Dan wordt het heel lastig. Dus dan moet je mensen, als ze het willen, eerst het principe is uit Gods woord. En anders moet je het uh, stof van, uh, van je voeten schudden. Maar vaak zijn je broeders en je zusters
3: zijn moeilijker dan... Uh, <laughs> ja. Ja. Wel, wel een hele goede vraag trouwens.
0: Nee, inderdaad. Uh, wat vriendin uh, zegt, die zegt van, joh, dan werkt niet dat principe van die mannen die die persoon door het dak te zakken. Want dat was precies wat wij ook dachten. Nou, die man die werd, werd door het dak ge, naar beneden gedaan... en die genas.
2: Ja. Kijk, mijn ervaring is met gelovigen... als het gaat om dus iemand anders is ook gelovig... die heeft veel meer zijn eigen verantwoordelijkheid... dan een ongelovige. Omdat de mama zegt... jij zal door je eigen geloof wandelen. Dus... Als iemand echt maar net op bekering is gekomen, of een week, of heel kort, of een God nog niet kent, kan je veel makkelijker geloven hebben voor hun, dan dat iemand al 10, 15 jaar de Heer kent. Want op een gegeven moment verwacht God ook dat zij iets gaan doen. Hetzelfde, nu, nu is Chloe twee weken oud, dus we doen alles voor haar. Maar als ze twintig is, hoop ik dat ze thuis huis uit is. <lacht> maar, snap je, als we dan nog steeds alles voor gaat er ergens iets mis. Maar geestelijk werkt het hetzelfde. He, genezing is onze erfenis, maar iedereen moet zijn eigen erfenis ontvangen. Ja, en als hij dan de
0: dominee aanspreekt, dan zegt hij, ja, maar ik wil mensen niet teleurstellen. En dan denk, dan denk ik, ja, waar moet je dan gaan staan?
2: Ja, nu is ze ook teleurgesteld. Ja. 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 Maar, maar kijk, het zijn last... soms kom je er gewoon niet doorheen, hè? Dus het is natuurlijk een instituut, wat gewoon, ja, wat zegt, nou, zo doen we het en we veranderen niet, ja. Uiteindelijk krijgen ze de vrucht van wat ze zelf geloven en willen hebben. ja, niks dus. <laughs> Even
3: kijken. Ja, stel je vraag, maar kijken we online nog ja, mensen. Ja, online hebben we ook. Oké. Okay. Stel. Heeft er nog een microfoon? Stel. Tom. Ja. Ik heb een vraag. Ah. Heel goed.
5: Heel dichtbij. Ik sta in geloof. En ik heb van God antwoord gekregen dat mijn dochter Annemarie, die naast mij zit, in februari een appartement zou krijgen. Maar dat is niet gebeurd. 100% heb ik God gehoord, 100% heb ik geloof. Ik leef dicht bij God. Ik dank hem elke dag voor zijn zoon Jezus. Wat is nou het probleem? En het staat in de Bijbel. Als twee mensen bidden. Mm -hmm. In Jezus naam, God zal het doen. Ik heb ja. gevraagd, bid met mij me mee. Zij is mee gaan bidden. Maar het gebed is niet verhoord. Wat is hier de oorzaak van?
3: Nou,
2: met dat soort hele specifieke vragen nodig ik op mensen uit. Ga zelf naar God toe.
5: Dat doe ik ook. En wat zegt God? Ja, dat ze een appartement krijgen.
2: Oké, okay, dan blijf je daar toch op staan?
5: Oké. Okay. Dat is zo makkelijk.
2: Zo makkelijk is het. Al
5: doe je er tien jaar
3: over.
5: Ja. ja. Al doe je de tien jaar ja. over. Dat is niet de ja. bedoeling als een dochter 43 is bij nee. papa en mama wonen. Nee. Nee. Jij wil ze met de twintig te <laughs> huis al uit.
2: Heerlijk, heerlijk. Nee, maar blijf gewoon staan. Hè, okay. Soms kunnen we ergens een tijdspanne aanzetten. Maar blijf gewoon echt staan. Op, kijk, gewoon, hier, wat zegt u erover? Soms moet je misschien even bijschakelen, oké. Okay. Wat zegt u, maar je blijft er gewoon staan in geloof. Maar God zei
5: februari, dus dat kan volgend jaar februari ook zijn.
2: Wellicht, ik weet het niet. Amen, dan ga ik daarop staan.
5: Ja.
2: Volgens mij vindt ze het veel te gezellig bij u als ik het zo zie. Zie je, ze wil hem niet. Ik heb hem gevonden.
3: Oh. Schitterend, schitterend, schitterend.
2: Eens even kijken hoor. Via uh, YouTube vragen mensen nog. Uh, um. Kijk, er zijn ook mensen die stellen vragen over gebruik van medicatie. en, uh, en handelen in geloof. Als ik dan, moet ik dan meteen mijn medicatie stoppen? Kijk, het feit dat mensen die vraag stellen. Het zegt ergens over waar je geloof zit. En de andere kant. wat je begin waar jouw geloof zit. Dus je kan ook zeggen: van nou, weet je, als ik genezen ben, heb ik die medicatie toch niet meer nodig. Dus mijn lichaam gaat erop reageren. Dus, uh, en soms kan je het zelfs doen in overleg uh, met de arts. Dus, toevallig iemand die ik dan kende, uh, die onlangs ziek was geworden, ernstige ziekte, die had een hele hoop medicatie. En hij wilde ook vanuit het geloof zeggen: ik ga er gewoon mee stoppen. Maar hij wist ook: van Joh, als ik dat doe. Ik wil ook niet alle artsen voor een kop stoten. Dus hij was gewoon in overleg met die artsen. Heel, ik gaf het God me geneest. Met welke kan ik als eerste stoppen? En wat gebeurt er dan? Dus die arts opgeleid zegt, heel, nou, als je dan toch iets ergens mee wil stoppen, doe dan met die. En dan kijk ik je lichaam erop reageert. Dus hij ging heel specifiek zijn geloof gebruiken. En, en dat ding bleef gewoon gezond. En toen de volgende en de volgende. En uiteindelijk naar de zwaarste vorm helemaal medicatievrij. Dus soms kan je het zo aanvliegen. Het ligt gewoon heel erg aan wat het is. Um, en sowieso hebben wij geen uitspraak over wanneer mensen wel of niet moeten stoppen met medicatie. Maar je kan ook gewoon genezen terwijl je medicatie gebruikt, dan reageert je lichaam daar ook op. En ik zie een vraag in het algemeen dat mensen zeggen, hoe weet ik waarvoor ik mag geloven? En dat is altijd, en dat is natuurlijk als het gaat om specifieke situaties, kijk, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Het heeft te maken met waar zit je geloof? En, en het is inderdaad gewoon leren ontdekken, om de stem van God te verstaan. En, om niet te meteen in eigen, alle in eigen ideeën, halleluja, claim de grootste villa van de stad in Jezus' naam. Dat is heel vaak, dat is geen geloof, dat zijn vaak aannames. Dat zijn, en ik zeg niet dat het bij u het geval was trouwens, hoor, maar je ziet soms van mensen, van ga gewoon samen met de geest van God en begin gewoon te bidden en gewoon te kijken van, oké, okay, heer, wat zegt u hierover? Op het moment dat iets wel of niet gebeurt, kan je nog steeds God verstaan van, hé, hey, wat, uh, wat is dit? En soms wil ik ook wel eens met dingen, dat laatst nog, en was niet dat ik heel specifiek mijn geloof op zei, maar ik zei, oh, dat ging over specifiek iets wat ik wilde hebben, oh dat zou gaaf zijn, Het vlak voor mijn neus verkocht. Eerst wat ik opzet, oké, okay, dan komt er iets beters. Want we gaan uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Dus ik zet mijn geloof er meteen op dat er iets beters komt. En een week later komt er iets wat veel beter is. Dus dan begin je geloof op die manier te gebruiken. Is er nog een
3: vraag in de zaal? Oh, zijn nog wel. Laten we nog... Uh...
1: Ja, ik, uh, ik merk dat ik steeds meer, zeg maar, wel uit kan stappen voor mensen om voor ze te bidden. Dus ik heb ook wel gehad dat voor een vriend van mij die bijvoorbeeld niet gelovig is, uh, dat zijn rugpijn uh, weg was. Dus het had resultaat. Ja. Maar ik denk, ik zet, dus uh, ja ik ben wel blij dat, dat uh, ik telkens wat meer zie, zeg maar. Cool. En ook voor in de gemeente mensen die uh, met demonie te maken hebben, dat, dat er steeds meer doorbraak komt op dat gebied. Ja. Um, maar ik merk, als ik dan bijvoorbeeld uh, de, voor mezelf wil bidden. Bijvoorbeeld, ik denk, ik zet net gewoon even mijn bril af of zo. Want uh, eh, dat ik gewoon uh, niet meer nodig heb om mijn lenzen in te doen of dingen. Maar uh, dan zit er toch nog iets of zo waarvan ik. Denk dat het tegen, ja, wat is dan zeg maar het residu in mij, wat me ervan weer houdt, zeg maar, nou, voor goed, mezelf te geloven. hele goede want, vraag. Want ik denk net, ik, ik zet hem gewoon af en ik wil jouw gezicht weer zien zoals ik zie met mijn bril. Dus ik zet hem gewoon af, maar ja. Snap je? Nou,
2: ten eerste, mm. met, ten eerste is dat denk ik dus ook, die les verwarde dit niet met geloof. Hè? Soms doen we toch snel een aanname of hoop. Um, dus dat is een belangrijk ding. Mm -hmm. En. Het is makkelijker om geloof te hebben voor een ander, want jij voelt het niet. Ja, precies. Dus daarom is het makkelijker om geloof, geloof te raken voor iemand anders die pijn heeft en je handen erop te leggen en te zeggen, pijn gaat weg in Jezus' naam, want jij voelt het niet. Het wordt, als, zodra je iets voelt in je eigen lichaam, dan begint, dat, dan begint het pas echt van, oké, okay, wat geloof ik echt nu? Wat mijn lichaam hier nee, vertelt, ja. wat het woord van God. En dan begint die strijd. Dus het is vaak makkelijker om voor een ander te geloven dan voor jezelf. Dat is gewoon zo omdat het zo... Ja, preed ik meteen tegen om het zo maar te zeggen. En dan denk je toch meteen, oh nee, het werkt niet. En dan zie je gewoon hoe, hoe snel dat gaat. Ja, ja.
3: Ja? Laten we er nog twee doen, want ik zag nog twee mensen hier. Hier eentje, en ik zag daar, na, daar nog iemand. Ja. Is er nog tijd voor een korte anekdote? Hij is heel leuk
2: namelijk. Nou, eigenlijk echt even alleen vragen, want het is ook al tien uur. Dus. Ja.
0: Um, heeft het zin om te bidden voor bevrijding van demonen als die persoon geen oprechte bekering toont? Als het iemand is die wel zegt wedergeboren te zijn, maar wel uh, blijft leven in structurele zonde?
2: Nee. en dus, Natuurlijk, je kan iemand bevrijden, maar ze komen gewoon weer terug. Dus daarom, uh, het kan wel. Dan komen ze dus even erg terug, maar dan wil ik achteruit drijven. Maar... Dus... Uh, <laughs> Kijk, bekering is wel heel belangrijk, dus ik zou altijd aansturen op bekering. Sterker nog, als mensen zich met een radicaal bekeren, zie je soms dat ineens bevrijding meer nodig is. Dus het gevaar is ook dat mensen altijd in een slachtofferpositie terechtkomen waar ze gebed van anderen nodig hebben, in plaats van gewoon dat ze
3: zichzelf radicaal bekeren en hun denken gaan vernieuwen. Het staat om christenen, Ja? En de laatste vraag.
1: Ja. Ik uh, voelde me flink aangesproken met de stationwagen van Skoda. Daarmee. <lacht> ik ben hier met een stationwagen van Skoda. <lacht> dus dat is mooi. Um, maar eh, goed, ik voel dat ik uh, flink word beproefd uh, in mijn eigen lichaam, maar mijn kinderen ook. Wat kan ik het best doen met, uh, met, met kinderen?
2: Ik geloof staan voor je kinderen je? Ja, ja. Hoe oud zijn je kinderen? Twee en vijf. Oké, okay, ze zijn echt jong. Ja. ja. Um, gewoon dat, kijk, je moet gewoon ergens in geloof gaan staan. Zeg, oké, okay, ik ga mijn geloof op dit ding richten. Je begint je geloof te voeden vanuit het woord van God. Je dus begint het ook gewoon dagelijks te doen. En begin je gewoon echt je geloof erop te richten. Blijf er gewoon staan op die beloftes. Voor jezelf en voor je kinderen. En op een gegeven moment, kijk, als je echt gelooft dat het woord van God waar is, sta je er gewoon in. Van dit ding gaat weg. Of het vandaag weg is, morgen weg is, of over drie weken weg is vanmorgen. Maar dat ding gaat weg. We hebben ook soms gezien met... Kinderen soms met extreem extreem of met bepaalde dingen. Dat, soms duurde het, de ene keer duurt het langer dan de andere keer. Maar God is een waarmaker van zijn woord. En, en je blijft gewoon staan. En daarom gaan we het ook nog echt een hele avond hebben over volharden in geloof. Wat zo'n belangrijk aspect is van geloof. En dat je volhard in geloof en gewoon blijft staan. Ongeacht wat natuurlijke omstandigheden zeggen. En in één keer wijkt dat ding gewoon. Is weg? Ja? Amen. Amen. Oké, okay, zullen we gaan staan? We gaan de avond afsluiten. Ook iedereen die online heeft gekeken. Nee.
3: Halleluja. Ben je gezegend vanavond?
2: Ja. Halleluja. Dank u vader voor deze les over handeling, geloof, geloof vrijzetten. Heer, wat ik ook heb voer, die extreme gunst, die zegen wil ik ook vrijzetten... ...van ieder die hier is en ieder die online kijkt. Heer, dat we getuigenis na getuigenis zullen oh. krijgen... ...van extreme gunst en zegen in de naam van Jezus. Heer, en ook over alle getuigenissen van mensen die handelen... In geloof en alle vrucht die eruit voort zou komen. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. God zegen en wel thuis. Ja. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de
4: Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op
3: Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl